0: به نام خدا، سلام شما شنونده ی هفتاد و برنامه از پادکست اصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید اصر پرداخت یک رادیو اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری را با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رس ساعت یازده مورد بررسی قرار میده من سائر مشهدی هستم و افتخار دارم در اولین ادینه مهر ماه سال 1400 به همراه عبدالله افتاده مدیر مسئول رادیو اینترنتی عصر پرداخت در خدمت شما باشیم این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیا پخش میشه حامی ویژه شرکت به پرداخت ملت عنوان میزگرد این هفته بررسی جایگاه قانونی و کسب و کاری لنتک ها در نظام بانکی لنتک از ترکیب دو واژه لند به معنی قرض دادن و تکنولوژی به معنی فناوری ساخته شده و به کاربرد فناوری در حوزه وامدهی اشاره داره. در واقع وام یکی از ابزارهای دنیای مدرن برای ایجاد آسایش در زندگی مردم تلقی میشه. یعنی در واقع قرار بوده اینجوری باشه. تا حالا رفتین از جایی وام بگیری؟ احتمالا تجربه شما عکس این موضوع بوده و بیشتر سلب آسایش شده سالهاست بانک ها دیگه میلی به پرداخت تسهیلات خرد و وام های کوچیک نشون نمیدن و پول ها رو گذاشتن توی یه صندوق بزرگ و درش رو روی عمده مردم بستن شبکه بانکی برای سرمایه‌گذاری توی پروژه‌های کلان و سودآور تو حوزه های مختلف همیشه حاضره نگاه شبکه بانکی اینه که به جای پرداخت وام خورد کوچولو، تسهیلات کلان درست و حسابی به چند بنگاه حقوقی و برخی اشخاص حقیقی خاص بده. از نظام بانکی که خبری نشد و امیدی بهش نبود، ولی توی چند سال اخیر با هدف تسهیل فرایند دریافت وام به خصوص خرد و اجتناب از فرایندهای دست و پاگیری اعتبار سنجی متقاضیان توی سیستم وامدهی سنتی نیاز به صنعت لنتک توی ایران به شدت حس شد و امروز شاهدیم که این حوزه به دلایل مختلف از جمله پرداخت سریع وام خود به سرعت در حال پیشرویه. اما نکته ای که سیاستگزاران نباید اونو نادیده بگیرن، یکی از مهمترین دلایل استقبال مردم از لنتک ها که عمدتا دهک پایین جامعه هستن، سخت شدن شرایط بد مالی این عزیزان و توسعه فقر در جامعه به واسطه ی تورم بالاست. در این حال، چنانچه نگاهی به عمل کرده برخی از لنتک های فعال بندازیم، شاهدیم که نرخ سود تسهیلات در برخی از اونها به میزان چهل تا پنجاه درصد هم میرسه. که این موضوع از دیدگاه نگارنده یعنی سواستفاده از فقر مردم برای کسب سود بیشتر. در هر حال این هوزه که تا کنون توسط بانک مرکزی هم قانونگذاری مشخصی براش انجام نشده چنانچه به این شکل به کار خودش ادامه بده نگرانی هایی رو از ابعاد مختلف توی آینده نچندان دور به دنبال خودش داره. توی برنامه امروز که با حضور آقایان حمید بناییان معاون بانکداری الکترونیکی بانک آینده، امیرحسین داودیان مشاور معاونت کسب و کار بانک تجارت و محمد رضا آشتیانی هم بنیانگذار قسطا برگزار میشه، به بررسی ها و چالش های حضور ها در نظام اقتصادی کشور میپردازیم پیش از آغاز این میزگرد از مدیران شرکت بهپرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه می‌کنم. همچنین باید اشاره کنم شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید خدمات آنلاین دفاتر پیشخانه دولت خرید بلیط مترو، شارژ تلفن همراه پرداخت هزینه ی تاکسی انتقال وجه از طریق سرویس کارت به کارت به تمامی کارت های بانکی پرداخت کلیه قبزه خدماتی دریافت خدمات بورسی سفر و بسیاری دیگر از خدمات که همکنون در سوپر اپ سکه موجوده به صورت ایمن و با سهولت کلیه ی امور پرداختی خودتون رو انجام بدید. من خدمت میهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم و از آقای افتاده خواهش میکنم که میز گرد رو آغاز بفرمایند جناب افتاده در خدمت شما هستیم بفرمایید
1: سلام علیکم بنده هم خدمت میمانان هرچمند برنامه و همچنین شدوندگان عزیزمون سلام عرض زردب دارم امیدوارم که هر جا که هستید سلام سلامت باشید تو برنامه امروز به موضوع جذاب پرداخت وام خورد در نظام بانکی میپردازیم موضوعی که البته برای خود منم جذابیت های خاص خودشوی داره چون این به قولی گرفتن وام خرد از نظام بانکی حداقل برای بنده توی یک سال گذشته قشنگ به تنم خورد و دقیقاً مشکلات سمت نظام بانکی کجاست حالا تو برنامه امروز سعی می‌کنم با کمک دوستان ابعاد مختلف این موضوع که چرا ها در دادن وام خورد انقدر اینقدر سخت‌گیری می‌کنن و مشکلاتی رو دارن و از اون طرف لنتک ها دارن توی فضای دیگه‌ای به راحتی دارن وام خورد رو به مردم میدن و از اون طرف به نظر میرسه خیلی مشکل خاصی هم وجود نداشته باشه سمت نوکول وام‌ها من دیگه نمیدم خواهش میکنم آقای دکتر بنایان عزیز یه اخبار پرسی با شنوندگان عزیز داشته باشم خدمت شما هستیم آقای دکتر بفرمایید
2: سلام روز شما بخیر من عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب که این فرصت رو فراهم کردید که در کنار سایر دوستان به این موضوع و در واقع پدیده به نظر من خوب و پرپتانسیلی که توی فضای اقتصادی کشور ایجاد شده بپردازیم و خدمت همه شنوندگانتون هم عرض سلام و صبح بخیر دارم در خدمت شما
1: هستم در ادامه متشکرم مرسی آیی دکتر داوودیان عزیز شما هم احوالپرسی با شنوندگان بفرمایید نماینده میشم
3: سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز برنامه جناب آلی بابا تشکیل این برنامه خوب و همه حوزاری که تو این جلسه بزرگ دارن با بارم که گفتگو خوبی شکل بگیره و این برنامه بتونه منشه خیری باشه هم برای در واقع بحث روی حوزه لنتیک و بعد هم برای اینکه حوزه بانکداری خورد و تحصیلات خورد بتونه واقعا تحصیلگری بشه توی کشور.
1: شما شما خواهش می‌کنم است. خواهش می‌کنم مહેરبهت از ماست. آقای هاشمی یعنی شما یه اعظار پرسی با شنوندگان داشته باشید و ما بعدش با اولین سوال خدمت شما برنامه رو شروع کنیم. بفرمایید خدمت شما هستید.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم آقای افتاده خدمت شما و خدمت مهمانان محترم همچنین شنوندگان عزیز رادیو اینترنتی عصر پرداخت. امیدوارم که میذگر امروز مفید باشه. در خدمتتون هستم. خواهش میکنم متشکرم من
1: فقط یه توضیح کوتاه مختصر رو بدم آیه هاشتیانی از جمله مدیران جوان حوزه استارتاپی کشور هستن که من تبریک میگم خدمتشون ان که بتونن مسیر پیشرفت خودشون رو روز به روز با سرعت بیشتری خب آیا اشتیانی یعنی ما با اولین سال و از اتالیش می واقعیتش من خیلی خودم همین الان اعتراف کنم در حوزه لنتکه ها اطلاعات خیلی زیاد و دقیی ندارم ولی تو این چند روز سعی کردم با یه سری مطالعه مختلفتووعی که توی فضای مجبی وجود داشت خودم و یه مقدار کاملتر و تکم کنم ولی خواهش می که حالا شما اون جایی که اگر احیانا من مسیر رو اشتباه رفتم دیگه تتسکر بدید که برگردیم به سر خط توی ابتدا بف... اولین سال بفرمایید که عمده چالشه که الان ما تو حوزه لنتک ها داریم چیا هستش شما با چه معضلاتی الان گرفتار هستید. و یه نکته جذابی که وجود داره تا الان هم رگولاتور اقدام به مقرر گذاری توی اون حوزه نکرده با تعجببه که حالا شما وارد فضای کار تجاری شدید نگران این موضوع نیستید که، بن به, به یک باره چکشی رگولاتور ورود کنه و کسب و کار شما رو دوچار مسئله کنه. من فقط یه توضیحم قبل از اینکه پاسخ بدید فراموش کردم تو مقدمه بگم. واقعیتش ما از دوستان معاونت نظارت بانک مرکزی تا چهارشنبه گذشته تلاش کردیم که یک نفر به عنوان مهمان تو برنامه ما باشه در ابتدا که استقبال کردم ولی خورد به این خبره کارت به کارت محدودیتش و اون فشاری که افتاد رو بانک مرکزی دوستان این موضوع رو حالا نمیدونن بهانه کردن یا هر چیز دیگری گفتن به اون علت ما ترجیح میکنم تو برنامه امروز نباشیم ولی با رفته برگشته که من حالا تو اون تایم مزاکرت داشتم دیدم دست دوستان اصلا خیلی خالیه توی این ای که حالا قرار بوده یا مستند به نام تحصیلاتیوری اگرش رو نگم بیرون بیاد از بانک مرکزی گویا اقدام خاصی چون نکردن خیلی تمایلی برای حضور توی این برنامه نداشتن حالا در این حال انشاءالله فرصت برای دوستان همیشه بوده و هست بتونیم تو برنامه های بعدی قدمت باشید باشیم آیا اشترینی پاسا که شما رو میشنم چون هست
4: ببینید از سیکل لنتک ها توی دنیا و البته ایران از چهار بخش اصلی تقسیم شده در واقع چهار بخش اصلی تقسیم شد بخش اول احراز هویت هست بخش دوم اعتبار سنجی بخش سوم تأمین مالی و بخش چهارم در واقع وسایق و تزامین سالها پیش میتونم بگم حوالی سال 96 بحث احراز هویت چالشی بود توی لنتک ها و حالا سایر استارتاق اونتا به لطف خدا و پیشرفت زیرساخت‌های های در واقع کشور این موضوع حل شد یعنی امروز احراز هویت مسئله‌ای نداریم ما نه توی فینتکا نه توی ستارتاپ سایر و حوزه ها بخش دوم موضوع اعتبار سنجیه که اون هم به لطف بانک مرکزی و کاری که البته کامل نیست و ضعفای زیادی داره ولی حال دوستان ما تو شرکت مشاوره رتبندی اعتبار ایرانیان انجام دادن این موضوع هم از حالت چالشی خارج شده و الان میتونیم بگیم تو موضوع اعتبار سنجی هم چالشی نداریم هرچند ضعفای زیادی داریم و با دنیا فاصله زیادی داریم حالا من وارد بحث بشیم در مورد این موضوع بیشتر صحبت میکنم منتاب در واقع بخش سوم این سیک که تأمین مالی هست امروز به جرعت و سراحت میشه گفتش که مهمترین چالش لنتک هست. یعنی در واقع بخشی که اجازه توسعه بیشتر به این صنعت نمیده دقیقا امروز تأمین مالیه در مورد بخش دوم سوال شما که فرمودید آیا ما نگران رگولاتور و حرکت های خاصی که از سوی حاکمیت اتفاق بیفته هستیم یا نه باید ارز بکنم که ما از ابتدای در واقع راهندازی قسطا تعاملاتی با بانک مرکزی و به هر حال رگولاتور داشتیم و می‌دونیم که سه خط قرمز اصلی داره امروز بانک مرکزی برای لنتکا خط قرمز اول این هستش که از مردم برای تأمین مالی استفاده نشه یعنی سپرده پذیری اتفاق نیفته و تأمین مالی لنتکا از طریق در واقع شبکه متصل به بانک مرکزی از جمله بانک ها و لیزینگ ها اتفاق بیفته که خب این خط قرمز رو ما مراقب هستیم و عبور نمی‌کنیم خط قرمز دوم در واقع دوستان این بود که عملیات لیزینگ اتفاق نیفته چون ما مجوز لیزینگ نداریم عملیات لیزینگ اتفاق نیفته به معنای این که وقتی کالا به مشتری تحویل میشه همزمان مالکیت هم منتقل بشه اینطور نباشه که کالا رو مشتری دریافت بکنه اما مالکیت رو نه مثل چیزی که مثلا توی لیزینگ ها اتفاق میفته خود رو به شما به سطح لیزینگی خریداری میکنین خود رو در اختیار شماست ولی سنت به نام شما نیست خط قرمز سومی که بانک مرکزی براش وجود داشت موضوع تسهیلات بود بانک مرکزی روی مصر هستش که اعتای تسهیلات باید صرفا در اختیار بانک مرکزی و شبکه بانکی باشه و پول نقد نباید لنتک ها در اختیار مردم قرار بدن که خب ما در واقع این خط قرمز رو هم مراقب هستیم با توجه به اینکه خطوط قرمز اصلی رو مراقبت میکنیم به یک معنا نگران نیستیم اما به معنای اینکه خب ما تجربه داریم تو کشورمون حرکت‌های ناگهانی یا تصمیمات ناگهانی تو رگولاتوری در واقع از سوی های حاکمیتی گرفته میشه و ناگهانی کسب و کارا رو دوچاره مشکل میکنن به این معنا که یک نگرانی عمومی هست متأسفانه تو فضای <تصفيق> استارتاپی کشور به این معنا نگران هستیم
1: حالا یه نکته لابلله صحبتیم گفتید که یکی از خطشون این بوده که شما با شبکه بانکی و لیزینکا کار کنید فکر می کنم یه یکی دو ماه پیش بود که یه نامه ای از سمت بانک مرکزی ابلاغ شده به لیزینکا که آقا دیگه حالا انتقا کار نکنید جلبته همچنان دارید کار می کنیدید هم بود همچین فرمان روی فرونبری درستیم فضا اتفاق نیفته تکییل نکردن به ابلاغی که بانک مرکزی داد درست میگم.
4: بله دقیقاً البته ببینید واقعیتش اون نامه مقداری نامه دو پهلویی میتونم بگم بود حالا اگر از دوستان معاونت نظارت بانک مرکزی حضور داشتن بیشتر این موضوع میتونستیم در موردش صحبت بکنیم ولی واقعیت اینه که نامه نامه دو بود یعنی استناد شده بود توی اون نامه به اینکه برخی لنتک ها از مردم سپرده پذیری میکنن و کار غیر میکنن پس شما با لنتکا هم کاری نکن یعنی در واقع فعالیت غیرقانونی قانونی بخشی از صنعت رو تعمیم داده بود توی اون نامه به کل صنعت و به واسطه در واقع کار خلافی که بخشی از صنعت انجام میداد درخواست شده بود که لیزینگ ها با کل صنعت همکاری نداشته باشن منتها همونطور که شما میفرمایید بله الان البته اینو نمیشه کتمان کرد که خیلی لیزینگ ها در واقع ما باشون در حال مذاکره بودیم اتفاقا عقب کشیدن و به هر حال یه مقداری دچار تردید شدن برای همکاری ولی بله الان هم ما هم سایر دوستانمون تو صنعت لنتک همچنان با لیزنگ ها همکاری داریم
1: درسته. یه نکته دیگه هم آیه دکتراشتیانی وجود داره ببینید. الان همطور که تو صحبتاتون گفتید یه خط قیرمز دیگری هم اعلام شده که آقا پول نقد در قالب خرید کالا نه بانکا نه لنتکا به مردم ندن. ولی خب همه هم میتونن این روزم روشنه که خود منم توی مقدمه گفتم که وام خورد گرفتم دقیقا وام خرید کالا هم رفتم گرفتم از یه بانکی و عملا تش رسید اینکه آقا یه فاکتور بیارید که ما این وامو در قالب خرید خال... کالا که داریم میدیم در اون قالب به شما بدیم هم رئیس شعبه هم دوستان دیگه همه میدونن این فاکتور اصلا سوریه و همچین خرید اصلا انجام نخواهد شد ولی در این حال وامو من گرفتم و پولم نقد شد و رفتم جای دیگه خرید دیگری رو انجام دادم این قصه در هوزلنتک ها هم فکر میکنم مساق عینی داشته باشه آقا یاشترنی درسته
4: ببینید اول که حرف شما کاملا درسته حالا من یه تجربه جالبی خودم دارم که وقتی مراجعه کردم یه زمانی برای خرید وام در واقع برای دریافت وام خرید کالا داخل خود شعبه فاکتور می دادن یعنی مثلا من از در واقع این باجه راهنمایی خواستم که خب من چجوری باید فاکتور تهیه کنم برای این وام رو بگیرم بعد یه دوستی رو پشت باجه مثلا اون طرفتر نشون داد که از اون میتونی فاکتور بخری یعنی دقیقاً این عملیات کاملا داخل خود شعبه اتفاق میفته ببینید توی لنتک ها ما سعیمون این هستش که به جهات مختلف هم به جهت رگولاتوری هم به جهت بحثای مالیاتی واقعیتش دوست داریم که کالا دقیقا خریداری بشه هم توی قسطا ما این مسیر رو دنبال میکنیم هم سایر دوستان امروز به این صورت هستش که سعی میکنیم دقیقا کالا خریداری بشه یعنی پول نقد که به هیچ وجه به مشتری داده نشه حتی دقیقا بدونیم از چه فروشگاهی چه کالایی رو دارن خریداری میکنن و این خیلیه در واقع میتونم بگم که وضعیت البته امکان نقد کردن وجود داره هم شما میتونید کالا رو خریداری بکنید بعد خارج از اون مجموعه توی فروشگاه دیگری به فروش برسونید و دوره در واقع وچه نقدش رو دریافت بکنید هم مدل های دیگه میشه یه مقداری لنتکارم دور زد من واقعیت اینه که به نظر مجموعاً وضعیت این موضوع یعنی اینکه در قالب وام خرید کالا پول نقد به دست مشتری نرسه مجموعا به نظرم وضع لنتکار از شبکه بانکی بهتره بسیارا دوید مچکرم
1: خب آهید داوودین عزیز حضرتانی در حال حاضر تو موانت کسف و کار بانک و تجارت دارید فعالیت میکنید میدونم در حوزه لنتک متمرکز شدید که مطالعاتی رو شروع کردید از دیدگاه شما چالش و فرصت های حضور ها در ایران چیه و چه آیندهی رو شما برای این حوزه متصبر هستید؟ بزن
3: ب از حضور شما که اولا من عخال بکنم و یه سرصددا محیط است من او آدم توی کاپی نشستم چون توی خونه نمی شدد که پاسخ پور شما باشم تا با چه کوچیک داریم سر صدا می کردیم اختیال داریم خلاص این سر صدا اگه تو محیط از بذخشید از اوور حضورتون که من فکر می کنمم اولین و اصلی ترین مشکلی که همه استارتف حوزه مالی رو تحت تاثیر قرار داده فراینده به رسمیت شناختن. و اخذ مجوز ما برای هر کس کار دیگه شما امروز مثلا یه سند می‌خوای را بندازی یه پر سند فعالیت بکنی مثلا یه قصابی بقالی چیزی را بندازی یه تادیه هست میری از اونجا مجوز می‌گیری از مبادی قانونی اقدام می‌کنی و این کار انجام میدی ولی تو حوزه استارتاپ مالی دوستان باید بجنگن و سالها باید بجنگن من اتفاقا مثل شما رفته بودم پیروز روز داشتم مطالعه میکردم ببینم که سابقه این ماجره لنتک تویران چه شکلیه دیدم بعضی از این گفتگوهایی که در مورد لنتک هست مال سال نود یعنی از سال نود تا الان این کسب و کار با عنوان یک کسب و کار مالی رسمیت شناخته نشده رسمیت هم که میگیم منظورمون حجم فعالیت نیسته چقدر تو بازار در زمین فعالیت اتفاق میاخته به این معنیه که چقدر داره ماهیت خودش در ماهیت خودش داره زیل مجوز اههام میکنه البته آقای آشنانی بهتر میتن د زنه صحبت بكنند من هم توی هوزه کسب با و کار بانك تجارت بیشتر مشاوره مدرن بانکینگ انجام میدم و حوزه لنتک بیشتر علاقه شخصی هستش که دنبال میکنم حالا با بعضی از دوستان در جاهای دیگه کار میکنیم به خاطر همین من به نظرم میاد که این موضوعی که میفهمه خط قرمز این خط قرمز داستانیه که تو کشور ما خیلی جاریه و قانونگذار به جایی اینکه که روال رو قانونمند بکنه با خط قرمز گذاشتن رویکرد کرد پسیو خودش رو لجیتیمایز میکنه یعنی رویکرد پسیو خودش مشروع میکنه که اینجوری کسی متعرضش نشه و مثلا فردا اگر اتفاقی توی بازار بیفته کسی متضرر بشه نمیدونم نرخ بالا پایین باشه نمیدونم اقدام غیر صورت بگیره بگه من نقطه نظرم اعمال کرده بودم ولی قانونگذار در مقام اعلام نظر نقطه نظر نیست قانونگذار اگر یه موضوعی موضوع اساسی هست بعد بهش بپردازی و اگر نیازمند قانونگذاری هست اگر نیازمند تعین روالی و برای مجوز هست این کارا رو باید انجام بدیم ما حالا از این سابقه عجیبتر هم داریم مثلا شما حالا نگاه بکنید همونجوری که فرمودن ارکان رو توجه بکنیم توی احراز هویت توی اعتبار سنجی توی تامین مالی توی وثاقه چهار تا رکن دیگه درسته توی این چهار تا رکن خارج از نظام بانکی چه قانونی وجود داره همین الان بانک مرکزی هنوز در مورد احراز هویت روکرد شخصافی نداره هنوز هم چالش اساسی هست در مورد احراز هویت همین داستانی که میفرموین که مکاتبه کردن با ما این مکاتبه رو در مورد احراز حقیقت هم کردن که ما مثلا احراز حقیقت مرکز جشه سمت رو قبول نداریم به فرض خب اینها داستان که خیلی صدمه میزنه به کسایی که تو این بازار میخوان فعالیت بکنن و به نظر من چالش اساسی اینجاست و یه چالش خیلی مهم دیگه ای هست اونم اینه که دو تا جنب بر نگاه بکنید. اولا اینکه تقریبا میتونیم بگیم هر چیزی از جنس استارتاپی توی حوزه مالی و غیر مالی توی ایران شکل گرفته و بزرگ شده کپی بوده. یعنی منظورم اون از کپی هم چیز بدی نیست. یعنی تو دنیا سالهاست داره انجام میشه. بیشتر از مثلا یه درس سابقه داره. بعد ما شروع کردیم به عنوان یه بازاری که از دنیا دوره و اون کسایی که توی دنیا دارن فعالیت میکنن تو ایران نمیتونن فعالیت بکنن این رانتیه برای این که بشه بالاخره کس بکنه حالا رانت هم نخواهیم اسمشو بذارین که فرصتیه برای اینکه ما بیمیم این فضال داخل کشور درست بکنیم اما اگر دو جنبه بهش نگاه بکنیم یکی این که اگر این در دنیا بررسی شده و اگر توی دنیا داره شکل میگیره یعنی حتما توی کشور ما هم با ملاحظاتی که توش هست که میگم تحریم، عدم اتصال به نظام مالی بین المللی، عدم نظام تصفیه پرداخت بین المللی، هیچ کدوم از اینا وجود نداره بلاخره این کس و کارها توی ایران هم شکل خواهند کرد. چرا ما بهش بیتوجه این میشه؟ و اینکه به هیچ ترتیبی هم نمیشه نظرشون رو برای اینکه با سرعت به موضوع پاسخ بدن نمیشه جلب کرد جنبه دیگرش اینه که استارتپ تو حوزه مالی و غیر مالی حالا ما چون موضوع, موضوع مالی هسته یه بخش بزرگی از فعالیتش و بزنس پلنش در راستای مراقبت کردن از مشتریات یعنی یعنی سرویس بهتر به مشتریا دادن الان بیشتر از ده ساله که ما میدونیم اون موقعی که ما باکتر جامعه رو توی بانکی ملت شروع کردیم ایده اصلا همین دیگه سهم بزرگی از آپریشن بانک ها کور ویزنس بانک ها نیستش و میتونه اوتسورس بشه از جمله آپریشن اعتباری یعنی اپریشن اعتبارات خورد همون موقعم هم سولوشنایی براش وجود داشت سال 91 92 که انجام بشه ولی از اون موقع هم بانک‌ها به این اجتهای ندارن هم قانونگذاری در این زمینه تسهیلگرمون نیستش چرا این مهمه به جهت اینکه مشتری برای اینکه ازش این مناقبت اتفاق بیفته برای اینکه زمانش سرف جوی بشه برای اینکه نرخ تری دریافت بکنه برای اینکه هزینه هاش کاهش پیدا بکنه راهکارهایی وجود داره و عمده استارتاف هم وقتی شکل میگیرن میرن سعی میکنن هم منافع خودشونو هم منافع تأمین کننده هاشونو و بیشتر از همه با نگاه به مشتری منافع مشتری ها تأمین بکنن ولی متاسفانه به جهت همین مشکلاتی که ارز کردم اون مراقبت از مشتری درست اتفاق نمیافت و طبیعتا ما میریم به سمت یه بازاری که اون بازاری بیشتر مشتمل میشه بر کسایی که از نظام بانکی اعتبار بگیرن. و مجبور میشن که بیان توی این مکانیزم تلاش بکنن که اعتبار سریع تایی رو دریافت بکنن راستش خیلی ربطی هم به چیز نداره ربطی هم به این که مثلا نظر اعتباری رتبه بالا یا پایینی دارن یا مثلا نظر وسط کیفیت بالا پایینی دارن یا مثلا به هر ترتیبی میتونن دریافت بکنن بلکه بیشتر به این مربوط میشه که اعتبار گرفتن در حوزه خرد از بانک ها سخته به جهت اینکه اونها مکانیزمی که برای بانکداری تو ایران شکل گرفته، تو دهه 80 چند تا از ها تلاش کردند که بانکداری خرد داشته باشن، راهکارهای خوبی هم داشتن. عمده بانک‌های خصوصی به این ترتیب شروع کرده بودن و خیلی راهکارهای خوبی داشتن توی این زمینه. ولی کم کم اونا هست شد و همه بانک‌ها رفتن به سمت اینکه بیشتر روی حوزه شرکت این متمرکز بشه. الان شما نگاه ما حتی کوچیک ما اصلا نظر تخصصی یک دهم بانک بزرگی ما نیستن چهار تا لاین بانکداری رو دارن بیشتر هم تمرکز میکن رو بانکداری شرکتی به جهت اینکه اتفاقا نظارت روی حوزه‌های بانکی قوی نیست که اینقدر تمایل به جای برای در واقع ام ام اون اپریشنی که برای بانک انجام دادنش راحت و هزینه پوینتری داره بالاتر هستش واگن اگر اونجا نظارت قوی وجود داشته باشه و اگر این کشور مثلا کشور تورمی نباشه که هر سال با هر دوره با افسایشن قرض مثلا با داراییاشون بانکا بتونن نجات پیدا بکنن و توی تج درز بیا از ضرر خارج بشن حالا این ماجرای این صورت وضعیت بانک ملی هم که منتشر شده به روشنی داره این ماجره رو به ما نشون میده و انشالله که بقیه بانک ها منتشر بکنن که بیشتر تکلیف روشن بشه تازه اینا شامل اون بخشایی که بانک ها استعمال میکنن و نمیدونم کارایی دیگه میکنن نیستش به این جهت این مراقبت از مشتری که جزء اساسی در تشکیل استارتاپ‌ها هستش، عملا شکل ندیده. به نظر من حالا موضوع دیگه هم هستش که جلوتر دوستان صحبت بکنند، دهش می‌پرده. ولی به همون اگه بخویم خط بحثو با همون چهار تا رکن پیش ببریم، هم توی احراز خوبیت هم توی اعتبار سنجی، مثلا بانک مرکزی تازه پونزده شیشه چیزی داده، یه لیست می‌داده برای اینکه شرکتایی که می‌خواد سنجی بکنن و مجوز سنجی داشته باشن، مدارک رو پر بکنن. نمی‌دونم شما مدارک رو دیدین یا نه به سننکی پر این شکل ممکن با 15 روز وقت که من نمیدونم مثلا این 15 روز وقت چرا 15 روزه چرا مثلا دو ماه نیست آیا اون مدارک حسن میشه تو 15 روز تکمیل کرد حسن چی پشت این ماجرا هست برای من مشخصا روشن نیست توی تامین مالی به درجه اولا همین جودی که فرمودن مسئله هست مثلا یه, یه شرکتی بخواد بره به عنوان یه شرکت رو بر از بانک وام بگیریز که اونو به دیگران وام بده چون اینکه بخواد آپریشن اعتباری بانک رو اداره بکنه فکر میکنن که اجازه نداشته باشه یه رو ما در مورد مساهده توی بانک تجارت داشتیم که دوچاره مشکل شدیم و بدتر از اونم تو حوزه آن لونه که طبیعتا دشواری ها رو خواهد داشت که اصلا بانک پسش بر نمیان نیاز بازار هستش مخصوصا برای وام های خردن نیازی به وسیقه نیستش و در نهایت وساق که باز در مورد وساق که صحبت بکنیم این ماجرای حساسیت به در واقع خلق پول و رشد نقدینگی و ساال هم همه اینا بلکر شناخته میشن. و در مورد هیچ کدوم از اینا به نظرم هنوز روی کرد روشنی توسط خانونگوزار مطرح نشده و این, این صنعت هنوز صنعتی نیستش که اگه لنتک اسمشو بذاریم تونسته باشه مشروعیت مورد نیازشو با این ارکانی که در صحبت میکنیم به دست اینا چالش اصلی هستم چونم درسته
1: حرف حرفا درستیه ولی که هم اه... داودیان به نظر میسه خود بانک ها هم بد میکنم مثلا فرض کنید من اتفاق اینی برای خودم مفتاد رو دارم میگم یه ست میگم با سوده هیچ در درصد از یه بانک اینکه محترم رفتیم وام بگیریم زامن نداشتم کارمند دولتی بر ما خدا روشه که الحمدالله وجود نداره نهایتا مجبور شدم خونه رو بذارم در رحم بانک تشت بانک رفته با یه شرکت بیرونی برای اینکه حالا بیاد ارزش ملک رو ارزیوی بکنه یه قرار دادی بسته یه 800 هزار هم اونجا من شارژ کرد که هزینه رو باید خود مشتری بده طرف اومد کسی که قرار بود بیاد اعتبار سنگه عملا ارزش ملک رو ارزیوی بکنه اومد داخل واحد یعنی در این حد جالب بود حالا بگم برای اینکه مشخص بشه که بسلیقی بس تا کجا میتونه جلو بره بند خدا اومد نشست شرکت شروع کرد به نوشتن و اینا خب بعد شروع کرد به سال کردن خب اینجا کفش چیه؟ حالا ما چون بچه کچی کچی داریم کف محیط رو همه رو موکت کردیم از اتا خواب گرفت و تا جاهایی دیگه سنگ مثل آشواز خونه میشه موکت بدی بالا من شاکی شدم کشتن اگه پشت جمع کشت برو بیرون تو اصلا مثل حالیت نیست اومدی تو منطقه منطقه رو داری ارزیار می کنی. اصلا فرس من کشف این خونه کاگله به من میگی موکت بدم بالا که بتا نشون بدم که اینجا سنگ هست یا سنگ نیست در آقا بیرونش گردم بانکا تا چه به اندازه بد سلیقگی و حالا حالا جلوتر میگم که چیزه. یه جا های یه رفتارره می میبینیم اسمش باام هیچ درصده ولی جلوتر که بینیم این اصلا یه ه درصده خصص همچین عددی نیست برای مشتری حداقل حتی, حتی همون باامخوررد خوردیم که از بانک میگیرن یه چیزی نزدیک به 23-4 درصد تموم میشه ولی در این حال میگم برگردیم از این موضوع خارج بشیم بریم سمت های برنایان عزیز بنایان عملا ما خیلی از جاهای دنیا می‌بینیم دنبال ارائه مجوز نیستن رگولاتور ها معمولا چارچوب گذاری و مقررات و خطوط قرمز رو مشخص میکنن نهایتا مسئولیت رو سمت خود و کار. حالا اینجا عملا لنتیک ها با همچین فضای خاکستری مواجه هستن هیچ اتفاقی از سمت رگولاتور با اینکه و بانک ها هم و بانک مشخصا آینده حالا نمیدونم دونم با چندت تا کار میکنید فقط میدونم رو دارید مستقیما کار میکنید یه توضیح بدید اگر لنتکای دیگه یا هستن بفرمایید لطفا با تجربه این وضعیت چطور شما ریسک این موضوع رو قبول کردید که حالا با تجربه این فضایی که تکالیفش معلومی است ریسک رو خوایدین گرفتید و دارید جلو میرید و چالش های این حوزه از دیدگاه حضرت
2: علی چیست بفرمایید ممنون من نکاتی که دوستان تا این لحظه اشاره کردن روی نت داشتم و یه نگاهی داشتم به نظر آمد با توجه به ترکیب شنوندگان و جمع ای که عمدتا فعالین حوزه اقتصادی کشور هستن حالا من تأکید دارم وقتی میگم اقتصادی به خاطر این که نظام پولی بخشی از اقتصاد کشور هست و بله. یه جزب منفک و مجزا نیست دوسته تا نکتره اول اجازه بدید اشاره کنم بعد به اون مطلب شما بپردازم درخصوص در خصوص بانک آینده یکی اینه که فراموش نکنیم علت اینکه ما همش راجع به تحصیلات داریم صحبت میکنیم به واسطه اینه که اولا ما در فضای پولی و اقتصادی کشور به اعتبار به صورت جدی نپرداختیم. مخصوصا اعتبار خورد این به عنوان یه نقطه کلیدی هستش که متولیان شبکه بانکی باید به نکته دوم که نباید یادمون بره چونکه صحبت از تغییر از بانکداری شرکتی شده ایداودیان اشاره کردن شما تو صحبتاتون بود رفتارهای اعتباری که ایجاد میشه توی شرایط اقتصادی ما آیا من مثاله که شما میزنید از دلیلی که رفتید به بانک مراجعه کردید برای یه وام 100 میلیون توانی اعتبار سنجی تجربه کاربری یا توضیحاتی که آقای آشتیانی دادن در خصوص منابع مالی خلاه اصلی این مطلب به دو تا موضوع برمیگرد یک نپرداختن به موضوع اعتبار در زنجیرهای تامین اقتصاد ما هستش ام. که اعتبار حرکت بکنه نه پول نکته دوم هرچند که اعتبار در نهایت این زنجیره از پول جرجریان اقتصاد خودش رو در واقع ساپورت میکنه و منادهان میکنه نکته دوم بحث در واقع بهداشت اعتباری و سهولت دسترسی اعتبار در زنجیره که ما تو این موضوع در واقع این در واقع اعتباریه زمانی مانددار بدونم که اولین اصل در بانکداری که اصل تطابق زمانی منابع و مصارف هست یعنی شما در شرایطی که پول کوتاه مدت میگیرین نمیتونی تحصیلات بلند مدت بدی شما بایستی بین منابع و مسارف یه بحثی داریم توی اقتصاد و توی مالی در تومال دیوریشن این بایستی حاکم باشه حالا از این مسئله خارج بشیم پس یادمون باشه که وقتی که دنبال رگولاتور میریم دنبال نحات هایی میریم که متولی نظم و انضباط اقتصادی هستن توجه بکنیم که دق دقه اونجایی ها اونجای مقداری فراتر از در واقع مسائلی هستش که ما در لایه حالا تکنیکال فینتکی و یا اپریشنال بانکی داریم بهش میپردازیم که اینا البته که از هم جدا نیستن چون سیاست ها اینجا هم در واقع اثر میذارن اما در خصوص لنتکا بخوام ارز بکنم خب بدیهیه که هم از منظر فناوری به واسطه تغییر زائقه کار بر تغییر رویکرد در واقع سرویس گیرنده و مشتری این یه مسیر لاجرمیه یعنی بلاخره همه شبکه اقتصادی کشور مجدد میگم شبکه اقتصادی که طبیعتا شبکه بانکی هم جزوی از اون هست ناچار هست برای من کاربر من مشتری که امروز همه چیزم خلاصه شده در یک گوشی موبایل شده بر بستر فضای مجازی اگر میخوام دسترسی راحت ارزان قیمت و متناسب با ذائقه مشتری داشته باشم به این نیاز پاسخ بدم خب توی بخش خدمات اعتباری و خدمات در واقع تحصیلاتی که بانک ها می این تیکه خب باز لازم هستش که از این ازش قفلت نشه و بهش در واقع پرداخت میشه نکته دوم همون مسائلی که شما ها باش مواجه شدید که به بلخره وقتی شما میرید توی شبکه و تحصیلاتی رو دریافت میکنن مردم الزامن به این معنی نیست که اون پول داره دسته تولید کننده واقعی میرسه دست فعالان واقعی اقتصاد میرسه ممکنه تو این زنجیره دست ده تا حلقه دلالی برسه تا نهایتاً برسه توی زنجیره اقتصادی به اون تولید کنندهی که در واقع سرمایه اولیه و مولد رو در اقتصاد کشور داره به حرکت در پس پس توجه به ذائقه و تأثیر تکنولوژی اگر واقعا اعتقاد داریم که منابع محدود است و باید در زنجیره ما هدایت بشه و این هدایت نقدینگی درست اتفاق بیفته یکی از ابزارهایی که در خدمت و در اختیار اقتصاد ما هستش استفاده از ظرفیت لنتکا هستش یه نکته ای که دوباره دوستان روش اشاره داشتن بحث ظرفیت های قانونیست اینا رو میگم که بخشش جواب اون سوال هم هست که ما در بانک آینده چطور این ریسکا رو پذیرفتیم پس اگر ما دربان بانک نگاه میکنیم که می‌خوایم تجربه کاربری و رسیدن به بازار رو بازار مصرف خودمون رو تسریع کنیم ناجرم نیاز داریم که اولا از های تکنولوژی استفاده کنیم دوم اگر می‌خوایم مطمئن بشیم که نقش خودمون رو به عنوان یکی از ارکان اقتصادی در هدایت منابع درست استفاده می‌کنیم باستم بواسطه این زنجیره در واقع گردش نقدینگی حضور معنادار موثر و اصولی داشته باشیم و برای این پاسخ دادن به اینا ظرفیت های قانونی رو هم بایستی ما خودمون ازش بهر برداری کنیم آیا بایستی قانون های جایی ما رو من کرده از اینکه در واقع با لنتکا کار کنیم آیا قانون ما رو من کرده که بیایم محصول در واقع نرمفساری یا بستر نرمافزاری جدیدی رو فراهم کنیم برای مخاطبینمون آیا قانون جایی اومده ما رو ممانعت کرده که بخوایم راحتتر، ساده‌تر، ساده‌تر مبتنی بر اعتبار سنجی، مبتنی بر وسائق ساده‌تر این تسهیلات رو در اختیار مصرف کنندگانم بذاریم تا از اونم تو کانالی که میدونیم میتونیم هدایت کنیم گردش نقدینگیشو به سمت زنجیرهای تأمین واقعی توی کشور. من پاسخم اینجا واقعا منفیه. یعنی اینکه ما بخوایم در اقتصاد کشور همه چیز رو منوت کنیم به اینکه الزاما در هر حوزه‌ای بواسطه رگولاتور بیاد یه خط بذاره بزاره یا در واقع قاعده تعریف بکنه خب عملا داریم خودمون محدود می کنیم تکنولوژی رو محدود می به فرصت های در واقع توسعه رو ما در بانک آینده کاری رو که شروع کردیم واقعیت هم کاملا مبتنی بر ظرفیت هایی هستش که همین الان در اختیار ماست اگر ما می به لندو و تحصیلات بدیم که تحصیلات پولی داشته باشه که بره تو زنجیره در واقع خودش این کار انجام بده طبیعتا بلافاصله مواجه با دو تا سآل اصولی در تمام زنجیرهای بانکی بودیم یک اهلیت دو ظرفیت خودی طرف ظرفیت اعتباریش رو داره اهلیت رو میگیم بله دارد دو آیا ظرفیت اقتصادی داره آیا ساختار مالیش توانگری مالیش سرمایه ثبتیش اجازه میده خب قطعاً وقت تو حوزه فینتکا وارد میشیم تو حوزه استارتاپ وارد میشیم پاسخ منفیه یعنی یه شرکت مثل قستا خدا اله آیش بگن چقدر ظرفیت اعتباری دارن اگر بخوام بیان از شبکه بانکی اعتبار بگیرن خب این ادبیاتی که همینجور تو حوزه اعتباری هم داریم همینجور که ویدیو هم میگه ما بقیه موضوعات رو هم از بقیه دنیا الگو برداری میکنیم قوانین مقررات ما هم تو بخش الگو برداری هست خارج از ایران هم که می‌بینیم وقتی شما میخواد اعتبار بگیرید به معلف های اعتبار سنجی و ظرفیت سنجی و احلیت سنجی توجه می‌کنن. پس اونجا با چه جوری با این موذلات موافقت ما در واقع بررسی کردن، مبارزه کردن، رایش رو پیدا کردن. ما اینجا هم برای این موضوع و خب راهکارهای رو با توجه به ظرفیت که در واقع موجود هست استفاده کردیم. هرچند منم اعتقادم اینه که بله، بهتر هستش که گذار همون جور که لیزینگ داریم، همون جور که بانک داریم، همون جور که صرافی داریم و رکنای دیگه‌ای دارن تو اقتصاد از ارکان دیگه از نهادای مختلف مجوز کسب و کاری میگیرن، خب چه بهتر که ما به لنتک ها هم یه لایسنس تعریف شده بدیم. چطور ما برای پرداختیار یا یه ذابطه گذاشتیم، یه قاعده گذاشتیم و بدون اینکه ورود کنیم در نحوه کسب و کاری بین یک پرداختیار و یک شرکت PSP اجازه دادیم که فضای کسب و کار برای در واقع این حوزه فراهم بشه یا در حوزه پرداخت یا راهبران کیف پول هرچند اینه که میگم مهمنی نیست که صد درصد اونجا بالقه نمیدونم همه چیش اوکی هست ایرادی نیست قطعا ایراده اما بالاخره یه تابلویی که اونجا نصب میشه یه هویت مجوزداری داره حالا اینکه اون مجوز چقدر استفاده میشه ازش کرد یا نه چقدر میتونه بهتر استفاده بشه یا کاملا استفاده میشه موضوع بعدیه من اگه بخوام این سوال شما رو در واقع خیلی مشخص جواب بدم بله ما ریزکا این موضوع رو نه به معنی گذر از مقررات پذیرفتیم. اتفاقا ما در بانک آینده به یک الگویی رسیدیم که بر اساس همین الگو الان با شبکه لنتکا تو کشور هم داریم مذاکره میکنیم که این ظرفیت در واقع خوبی که شک گرفته های جوان، متخصص، صاحب ایده، صاحب فناوری، الان هایی رو که درست کردن دارن کار میکنن، با همه محدودیت هایی که خدایاش یعنی بخش رو اشاره کرد که مهمترینش طبیعتا حجم منابع مالی هست به یه بلوغ و رشد نسبی رسیدن، ما اونجا یه چارچوب از درکته قانونی فعلی چارچوبی رو ایجاد کردیم که با اون چارچوب الان داریم این حمایت و توسعه شبکه لنتکارو ادامه میدیم. یکی از نکاتی هم که من به نظرم میاد مجموعهای که توی حوزه فینتک باید کار بکنن بهش توجه بکنن و وظیفه ما هم هست تو شبکه بانکی کمک بکنیم یه مقداری شفاف سازی و مقررات و ظرفیت های مقرراتیه ده. من بخواهم اینجوری به شما بگم که از نظر بنده در شبکه بانکی قانون پولی کشور قانون بانکداری اسلامی کشور همین الان ظرفیتی که ما بتوانیم مدل سازی کنیم که از ظرفیت لندو لنتکا مثل لندو مثل قسطا مثل دیجیپ هر کسی که علاقمند باشه تو این فضا حرکت بکنه در واقع فراهم بکنیم بدون اینکه مفهوم این ریسک نگاه کنید ریسک ذات کسب و کار هیچ کس نمیتونه بگه بدون ریسک یه کاری را انجام بدیم بالاخره اگر بازدهی هست این بازدهی متناسب با ریسکه اگر من ریسک بردارم متناسب باش بازدهی لازمم خواهم داشت پس ریسک حتما هست اما اینکه ما هنرمون این باشه این ریسک رو نزدیکش بکنیم به دیفالت ریسک تعریف شده در بهای تمام شده در واقع پولی خود یک زنجیره بانکی که تمین اعتبار میکنه به عنوان تامین کننده و تخصیص دهنده منابع و این رو تضمین بده به ارکان و بازوهای دیگه مثل فینتکا این به نظر من فراهم هست دقیقا که تجربه دنیا رو هم حالا چند روز پیش ما یه گپو و هم داشتیم که جمعی با دوستان دیگه من اشاره کردم چرا لنتکا اصلا به خاطری که گرفتن مجوز یه بانک همه جای دنیا سخته فرق نمیکنه شما برای که بانک بشی که بتونی اون خدمات پولی و اعتباری تعریف شده رو بدی بخوای بانک بشی های بسیار گزافی. سرمایه سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی رو می‌طلبه اما خب شما میتونی این کار رو با ایجاد یه لنتک با بهای تمام شده تر با سرعت بهتر، با تجربه کاربری بهتر، با گذاری کمتر تأمین بکنی. به خاطر می توی دنیا هم الان تجربیاتی که من حالا گپ و گفتی که داریم با کسانی که دارن کار می‌کنن سمت بین دوستانی که برای اینجا روی بیس پرکتیس‌ها کار می‌کنن گزارشاتی که می‌بینیم، تقریباً جای دیگه دنیا هم همه این لنتکا، فینتکا دارن میان با نهادهای پایعی بالا دست که با رگولاتور اصلی در واقع متصل هستند روابط خودشونو تعریف میکنن و اینم الزامان به معنی نیست که حتما رگولاتور بالا دستی که رگولاتور بانک رگولاتوری شبکه پرداخته لگودا رگولاتور مثلا صنعت رگولاتور نمیدونم که شاهارزی الزامان اون بخواد در تمام اجزای کوچی که اون در واقع زنجیره و صنعت هم ورود بکنه در خدمت شما هستم در ادامه کارام
1: آیه بنایید نگفتید غیر لندا الان مشخصاً با جای قرارداد همکاری دارید با المنتکا
2: ما قرارداد مشخص عملیاتی نداریم اما مذاکراتی رو با مجموعه مختلف داشتیم از جمله همکاران ما با مجموعه قسطاف فکر میکنم مذاکراتی داشتن و برای مدلسازی سازی این موضوع حالا من بقیه اسم نمیبرم ولی قستار رو خوده داشت یعنی هستن و همکاران ما هم یه مذاکراتی می‌دونن با مجمعشون داشتن رو عرض میکنم. ما به سرعت دنبال این هستیم که با مدلی رو که الگو کردیم و عملیاتی کردیم در لندو که در واقع تونستیم پاسخ حداقل از بعد مقرراتی نمیگم که این سولیوشنی که مال والندو بردینگ سلوشن 100 درصد پرفکت نمیدونم از نظر تجربه کاربری اپتیمایزی هستش اما حداقلش این هستش که تو فضای لنتکی و بانکی کشور یک الگوی قانونمدار ساختارمند و جاریست و برست. فکر میکنم به عنوان مثال فقط عرض بکنم یه عدد رقمی تصویر داشته باشیم لندو سه ماهی امسال سه دوم امسال معادل کل عمل کرده سال گذشته خودش تونسته در واقع فعالیت داشته باشیم بدون اینکه این که... این که بدون این که بدون اینکه در واقع ظرفیت سنجی اعتباری خود اون شرکت یا های مالی اون شرکت درگیر و دار مکانیزم اعتباری بانک میشه در خدمت شما هست. میکنم
1: البته در ادامه بهش میپردازیم این افزایش حجم کار سمت ها با به وضعیت موجودی که دارن کار میکنند همچین جای خوشحالی نداریم متاسفانه هر جایی که وام خرد میزانش افزایش پیدا میکنه چون های پایین جامعه دارن استفاده میکنن نشان از توسعه فرق در کشور داره. حالا من سالات بعدی رو دقیقا میخوام وارد جزئیات مدل کارلنت النتکا بشم از آقای شروع شروع میکنم که البته قبل از برنامه چکی با آقای آشتیانی کردیم گفتیم آقا الان اگر یه نفر بخواد یه وام 20 میلیون تومانی از قسطا دریافت بکنه با توجه به ده حالا حالت عملا مدل های وام دهی که وجود داره الان توی قسطا اگر یه 20 میلیون ده ماهه دریافت بخواد بکنه یه چیزی نزدیک پنجه و درصد وام گیرنده باید سود پرداخت کنه اگر این تبدیل به 6 ماهه بشه نزدیک 46 درصد باید سود پرداخت کنه ببینید من واقعیتش توی مقدمه برنامه هم یه اشاره به این کردیم که در وضعیت موجود وامی که توسط لنتک ها با این حجم از سود داره پرداخت میشه قاعدتاً یه انتخاب بین بد و بدتره اگه بانکا رو بدتر حساب کنون که مردم نمی توانند برن وام بگیرند و لنتک ها رو به عنوان بد حساب کنیم که وام میدن ولی با نرخ سود بالا صد درصد اگر یکی با نرخ سود کمتری فرد ورود کنه و بخواد وامی رو پرداخت بکنه مردم میرن به سمت استفاده از اون و اگر امروز با وجود استفاده از وامی که لنتک ها مردم دارن میگیرن باز هم راضی هستن میگم این فقط به خاطر شرایط بد اقتصادی هستش که مردم دارن اگر تو حالت عادی نیاز به این عدد خورد نداشتن صد درصد با این نرخ سود نمی رفتن برای دریافت وام آقای آشتیانی نظر عزتالی رو در مورد صحبت هایی که من کردم و اینکه که بفرمایید دقیقا اگر یه نفر بخواد فرد و صبح از قصد وام دریافت کنه فرایندش رو به ما توضیح بدید ممنون میشن.
4: بله ببینید من ابتدا در مورد بحث نرخ سود اعتباری که مشتری توی لنتک ها دریافت میکنه در مقایسه با نرخ سودی که از بانک ها دریافت میکنه یه صحبتی داشته باشم ببینید اولا حالا در مورد این مثالی که شما فرمودید، درباره در باره قسط ها حتی همین من اشاره میکنم بلد.
1: اسم برگر که نیوردم
4: میخوام سمت تا آقای بنایان که رفتم لندو رو هم میگم چه جوری مورد شما بفهم نه نه عرضم اینه که ما حالا تو قسط که اساسا نرخ سودمون ثابته یعنی 6 ماه و 12 ماه و 10 ماه و اینها فرقی توی نرخ ما نداره یعنی فکرم یه اشتباه محاسباتی انجام شده که تصور شما این شده که یک سال یا 10 ماه ما پنجاه و شش درصد سود داریم یا مثلا 6 ماه چهلو خورده منطقه حالا من یه مقداری میخوام به این موضوع اشاره بکنم که اساسا حالا اصلا از درصد که خارج بشیم واقعیت اینه که درصد سود لنتک از بانک ها بیشتره این در واقع چیزیه که باید بهش اشاره کرد منتها نکته که وجود داره اینه که وقتی ما لنتک ها رو ملزم میکنیم از روی بانک مرکزی حالا سراحتا نه ولی خب اینو می‌دونیم میدونیم که لنتک ها این خط قرمز بزرگ برایشون وجود داره نه برای لنتک ها برای همه مجموع دیگه که سپورت پذیری نباید از مشتریان بکنن و از مردم جنوالی مالی نباید بکنن و مجبورم برای تامین مالیشون برن سمت شبکه بانکی یا و در واقع حالا لیزینگ ها یا حالا بعضا صندوق ها و نرخ تمام شده پول برای لنتک ها این پروسه در واقع باعث میشه که نرخ تمام شده پول برای لنتک ها بالا باشه و خب طبیعتا لنتک ها بعضا لازمه که سهم نکول رو هم بردارن به علاوه حالا خزینه های جاری و هزینه های مارکتینگ که دارن مجبور میشن که نرخ تام شده ای که اعتبار رو به مشتری برسونن بالا ببرن و در واقع فکر می کنم موضوع اصلی اینجاست یعنی اگه ما بتونیم تامین مالی رو در لنتک ها با هزینه تام شده پایینی داشته باشیم حتما نرخ تام شده وام خورد از جانب لنتک ها پایین میاد اما در مورد اینکه حالا قسطا چه جوری وامدهی انجام میده ببینید حالا توی در واقع من اینو یه جمله فقط اشاره بکنم که ما تسهیلات ارث کردم نمیدین تسهیلات منحصرا شرکتی بانکی و بانک مرکزی اتفاق میفته ولی اشتراک لفظی داره دیگه حالا فروش اقساطی یا اعتبار برای خرید اقساطی با تسهیلات یه نفر وقتی مراجعه میکنه به بانک برای گرفتن تسهیلات چند جز رو باید تو امان داشته باشه تا بتونه تسهیلات دریافت کنه اولا اینکه باید مشتری اون بانک باشه یا اصطلاحا تو بعضی از بانک‌ها اصطلاح اعتبار وام براش در واقع شمرده میشه به این معنا که باید یه حسابی با گردش مناسبی داشته باشه تا بانک به صورت اولیه حاضر باشه که به اون تسهیلات رو بده و اگر شما مشتری بانک نباشین یا گردش نداشته باشین معمولا سختگیر میشه حالا نمیگم به هیچ وجه امکان نیست ولی معمولا سختگیری میشه و بعدش هم بحث زامن لنتک ها هر دوی این موضوعات رو حذف کردن یعنی هر کسی به لنتک ها مراجعه بکنه هر کسی به قسط مراجع بکنه به صورت اولیه ما اعتبار در اختیارش قرار میدیم و نکته دو این که نیازی به ارائه زامن نیستش موضوع بعدی که مردم رو به سمت لنتک ها می داستان سرعته ما الان تو قسطا از لحظه ای که مشتری وارد قسط میشه تا لحظه ای که اعتبار دریافت می کنه پنج روز طول میکشه خب تجربه همه دوستانی که الان توی در واقع می زهیت حضور دارم و ما رو می شنور حتما میگه که این عدد برای بانکا بالای یک ماه و علاقه بر این که حالا کل فرایند معمولا البته بعضی از لنتک ها بخشی از فرایند و غیر آنلاین انجام میدن منطقه تو قسط تمام فرایند آنلاین انجام میشه به این معنا که نیازی به مراجعه به جایی برای مثلا دریافت مدرک خاصی یا تامین موضوع خاصی وجود نداره تمام پروسه آنلاین اتفاق میفته بفهمید جانا اعتبار سنجی رو چطور انجام می دایه آشتیانی
1: حالا من ما... اومدم بله. شما می من رو اعتبار سنجی کنید دیتایی که دریافت میکنید کجاست
4: بله ببینید اساسا تو دنیا هفت دست داده برای اعتبار سنجی استفاده میشه که من حالا این کامنت های دوستانم میخوندم یکی از دوستان به ان سیکور لোনم اشاره کرده بودم ما واقعیت دوست داریم تو قسطا به سمت ان سیکور لون حرکت بکنیم و پایه اعتبار سنجی بر اساس همین موضوع طراحی کردیم ببینید تو دنیا هفت داده در واقع هفت دسته داده و اطلاعات دریافت میکنن و وقتی که شما بتونید این هفت دسته داده اطلاعات رو در واقع به طور کامل داشته باشید این امکان رو پیدا می کنید که بدون وسایق حتی در واقع وام رو بدید ما الان تو لنتک ها هیچ لنتکی نداریم که بدون وسیق وام بده حداقل درقل وسیق است یعنی ما الان تو قسط دیگه در واقع در درقلی ترین حالت از مشتری سفته می گریم. تا اگه بتونیم داده هامون رو از مشتری کامل بکنیم میتونیم به این سمت بریم که بدون وسیق وام بدیم از اون هفت دست داده چند دستش اساسا تو ایران وجود نداره حالا من خیلی سریع هفت دسته رو بهش اشاره میکنم دسته اول بحث در واقع گذشته رفتار مالی مشتری توی شبکه بانکی که میشه مثلا تسهیلات و چک که برگشتی احیانه که اینو الان ما تو ایران داریم البته در واقع کردن تون بخش اول صحبت صحبتهام که ضعفای جدی داره یعنی شرکت ایرانیان با اینکه خب کار خوبی انجام شده ولی واقعیت اینه که ضعفای جدی وجود داره شما امروز اگر که در واقع چک برگشتی داشته باشید و رفع اثر بکنید توی سوابقتون پاک میشه یعنی ما نمیدونیم مشتری چه حجمی چک برگشتی داشته و رفع اثر کرده خب این خیلی اراده بزرگیه یعنی امروز دو نفری که وضعیتشون از نظر استعلام چک برگشتی سفیده یک نفر مثلا بیش از ست فقره چک برگشتی داشته و مدام رفع سر کرده با کسی که هیچ چک برگشتی نشته هر دو یه امتیاز رو دریافت میکنه و همینطور بحث تسهیلات چون تأسیلات مشروک وصول هم داشته باشید بعد برید تصویر بکنید از سبب واقع تو میشه این دسته اول داده ها که خب ما داریم دریافت می کنیم دسته دوم داده ها کار روی ریس هاست که ما بتونیم از روی ریس ها رفتار مالی مشتری رو استخراج بکنیم این چیزی که الان ما تو قسط داریم در واقع از مشتری دریافت می کنیم در غالب به صورت حساب و با های هوش مصنوعی و مارشیلرنگ کار اردازش روی صورت حسابشون رو انجام میدیم و رفتار مالیشون رو از روی پینت حسابشون استخراج میکنیم یه سری داده ها داده های اجنس نکته داده... همینجا من بید بپرسم بله. بید من شخصا
1: از همون بانکی که وامو گرفتم با همه اون ها 15 سال 15 سال حتی هم بیشتر شده نزدیک 17 18 سال که تو اون بانک حساب دارم ولی از روزی که فهمیدم این بانکه این مدلی رفتار میکنه که حتی خیلی جدید نیست یه 5 6 ساله به محض اینکه پول میاد تو حسابم یعنی در س... کسری از ثانیه از حساب برداشتش میکنم میبرم یه جای دیگه خارج از بانک. خب ده. حالا بازار سرمایه میتواند بشه یا جای دیگه اینجا شما خب چهجوری میتونید بفهمید آقا این پول اومد تو حساب این دیتا یعنی چی چهجوری آنالیز میشه فقط بر ورودی خروجی من ارزیابی میکنید یا نه چیز دیگه را
4: نه ببینید اون در واقع بحث تکنیک های مصنوعی که ارز کردم ناظر به رفتار شناسی مشتریه بذارید یه مثال بزنم خدمتون فرض بکنید اه ما اه یه مشتری در نظر میگیریم که تو شیش ماه اخیر مثلا بیش از ده مورد اتفاق افتاده که در یک لحظه با در واقع یک خرید 80 درصد موجودیش رو خرید انجام میده و مثلا این اتفاق تو نیمه اول ماه براش افتاده یعنی مدام تو موقعیت های قرار گرفته که با یه بار کارت کشیدن یه خریدی انجام داده که بیش از 80 درصد موجودیش رو خرچ کرده این آدم آدم پرخطریه در مقابل فردی که همواره شما مثلا میبینید تو حسابش حالا میبینید به صورت در واقع هوش مصنوعی دیگه یعنی ماشین میبینه که این آدم مدام در واقع وجودیشو مدیریت میکنه همیشه از یه حدی پایین تر مثلا موجودیش نمیاد و همواره مثلا یه ترش رو برای خودش حفظ میکنه این رفتارشناسی مشتری در واقع این پردازش اطلاعات روی ریزتر ها رفتار مشتری رو استخراج میکنه و از اون طرف شاید سوال شما نازه به این موضوع هم باشه که حالا آیا مثلا صورت حساب از یک بانک به صورت کامل ما رو به رفتار شناسی مشتری میرسونه یا نه این جواب خب جواب منفیه یعنی بله باید ما اطلاعاتون از مشتری کامل باشه منتها چون اعتبار مشتری در صورت ارائه صورت حساب های مختلف افضایش پیدا میکنه معمولا مشتری این انگیزه رو داره که تمام حساب های بانکی اصلیش رو ارائه بده. و اگر مثلا اون خروج پولی که شما فرمودین از یه بانک خارج میشه و به یه بانک دیگه که بانک اصلی شماست وارد میشه مش... ممکنه
1: نباشه دیگه بازار سرمایه یا اصلا بره تبدیل آه... به دلار و طلا
4: دقیقا بشه دقیقاً دقیقاً الان ما تقاضا و دلار که خب خیلی در واقع امکانه اینکه بشه رسدش کرد وجود نداره منتهی دوستانی یعنی مشتریانی که بخش قابل توجهی از سرمایه‌شون تو بازار سرمایه است رو ما اون رو هم به عنوان مدرک اتور سنجی دریافت میکنیم ازشون که چه مقدار مثلا دارایی توی سهام دارن البته این بیشتر برای افرادی که زیاد در واقع تو بازار سرمایه کار میکنن دیگه یعنی حجم قابل قبولی از اموالشون توی بازار سرمایه
1: تر اگه آشنایی اینا رو بگید ممنون میشن پس عمل اون سه اتور سنجیتون دیتا حساب بانکی و
4: اون سامانه اتور سنجیه غیر از اون جای دیگه دیتا می‌گیرید ببینید ما واقعیتش رفتیم به سمت این اینکه مثلا یه دسته داده که از اون هفت دسته ای که تو دنیا استفاده میشه داده های رفتار های اجتماعی افراده مثلا فرد چه مقدار جمه راهنارانندگی داشته با چه فاصله زمانی پرداخت کرده یا مثلا قبوز آب و برقش رو به موقع پرداخت میکنه یا نه مثلا میذاره تا وقتی اختار قطع میاد بعد مثلا پرداخت میکنه اینا داده که اگر ما به طور کامل داشته باشیم رفتار یعنی شناختمون از مشتری کامل میشه و اساساً ارز کردم می آن آنسیکیور لون بدیم ببینید الان ما علت این که وسایق رو از مشتریم باید این رو حذف کردیم ولی چرا وسایق رو دریافت میکنیم چون شناختمون کامل نیست شما حتما دیدی تو محلات هستن فروشگاهایی که به صورت اقساطی محصول می‌فروشن بدون هیچ وسیقه ای چرا این اتفاق می‌افته چون تو محلات شناخت وجود داره یعنی افراد همدیگر میشناسن و نیاز به وسیقه نیست ما اگه بتونیم داده هامون رو از مشتری کامل کنیم و افسایش بدیم شناخت خوبی از مشتری پیدا می‌کنیم و این شناخت مهمتر از وسایقه میتونیم وسایق رو خب.
1: کنیم من یه اه... نکته میان صحبت هایی شما واسخواهی میکنم دیگه خدا ساشم با کنید تو جنبندی به این دلان بخش از این دیتا پرداخت قبوز قبوز خدماتی مثل آب برق، تلفن و حتی جرامی اه رانندگی اه تمامی این دیتا همین الان توی شتاب و شاپرک مجتمع هست Uh, و اگر قرار به استفاده به, uh, توی نظام بانکی برای سهر سنجی و اتبار سنجی برای سهر فرمولی که شما گفتید قرار باشه استفاده باشه شما نیازمندی نیستید که پاشید به اداره آب و برگوز تلفن به بگید آقا طور خدا یا API به من بدبینم کی چقدر پرداخت داره که پرداخت نکرده. این رو بله. خوردن خود نظام بانکی میتونه از این کلونی دیتا بزرگی که در اختیارش هست استفاده کنه. الان در حال حاضر این دیتا سمت شاپرک و شتاب که در اختیار شما قرار نمیگیره. حالا بعدا همین سوال رو از عوامل بنایانم دارم که اونجا هم به بانک میدن حال در شاید انکارش ولی به بانک ها فکر نمی کنم اونجا هم داده بشه. و اینکه ای تاسف داره که چرا از این دریاچه عمیق که از دریاچه کسی مشه نداره بزنم یه اقیانوس بزرگی از دیتایی که میتواند عناط تجاری جذابی داشته باشه همه محروم شده و همه وایس ازین تماشاش می‌کنیم بفرمایید تا دقیقاً
4: دقیقاً ببینید اطلاعات بسیار اطلاعات با ارزشیه و واقعاً کمک بزرگی می‌کنه به رفتار به شناخت رفتار مشتری ولی همونطور که شما فرمودین الان وجود نداره نه تنها شاپرک در واقع در اختیار قرار نمیده بلکه من فکر می‌کنم آقای افتاده بخشی از داده رو هم واقعا شاپرک نداره یعنی شاپرک میتونه این موضوع رو اظهار نظر بکنه که مثلا این فرد در چه زمانی مبلغ قبضش رو پرداخت کرده ولی این که مثلا چند بار براش اختار رفته رو اینو باید از همون در واقع اداره آب و برگ و گاز گرفت آه. حالا میخوام خلاصه بکنم این داستان اعتبار سنجی ما توی قسط هست و در نهایت هم اعتبار رو به مشتری میدیم تا بتونه از شبکه فروشگاهی ما در واقع خرید بکنه که شامل فروشگاه فیزیکی و فروشگاه های انترنتی میشه تو سراسر کشور
1: و نهایتا هم اگر از فروشگاه نخواهد خرید کنه شما یه کارت یه راه حل دیگه هم داریم بله بله. تش هم همون مودلی شد که من گفتم یه فاکتور سوری عمدتا استفاده میکنند و میبرن جلو و تبدیل به پول نردم یه جاهایی میشه
4: بله ببینید موضوع...
1: امکانش هست بله. آره این امکانه هست بابای امام جمعه عزیز توی گروه گفتن که با توجه به نرخ تورمی که ما داریم الان خیلی از مردم به سمت گرفتن وام میشن با توجه به شرایط موجود و یه جاهایی هم چه واسه سود میکنم بلا های امام جمعه من بایتون موافقم اما نه توی وام خورد ببینید ما اگر مثلا میگم شما دو سال پیش سه سال پیش رفته بودی یه ماشین خارجی مدل بالا در حد مثلا 700-800 مدیون تومن حالا اسم اسمه برند نیاریم از یه لیزین که خرید میکردی با سودش الان اون ماشینی شده 2.5-3 میلیون ولی تو وام خورد بیست میلیون تمانی عمدتا این اعداد صرف موضوعات مصرفی میشه تو موضوعات سرمایه گذاری خیلی باید به نظر میرسه استفاده. من شنیدم حتی خیلی از این دوستان که وامو خورد میگیرن در حد مثلا خرید اقلام اولیه زندگی یا دادن قصده و بدیهای های دیگه شونه که این خیلی بر نمیگرده. بگیم الان این وامو کمک کننده است. آقایی بناییان برگردیم سمت هزتالیه. من توی لندو رو رفتم یه بررسی کردم. لندو برای خلاف مثل استا خیلی متمرکز تو شبکه فروشگاهی خودش این پول خزینه بشه اونجا هم یه عددی نزدیک به 46 7 46 و 48 درصد البته تو همین وضعیت موجود خودش که وام رو از کجا میگیره مبلغ رو از بانک آینده میگیره به مشتری میرسونه اونجا هم یه 46 درصد پای مشتری تمام میشه اما یه چیز نمیدونم اسمش چیه بذارم ترجمه میدم چیزی نگم فقط بگم چه فرآیندی وجود داره فرض کنید من میام از لندو یه وامی میگیرم 20 میلیون تومن بعد مجبورم تو شبکهی که لندو گفته برم خرجش کنم حتی شنیدم جاهای دیگه هم این کار دارم میکنن اونایی که فروش افساتی کالا را انجام میدن من رفتم چک کردم یه تلویزیون 55 اینچ جی پلاس که الانم مثلا در فصل فروش تخفیف هست توی بازار شما میتونین با سیزار میلیون بری اینو بخری اگه پول نقد داشته باشی ولی همون جنس کالا رو توی تیمچه لندو داره چهده میلیون میفروشه و عملا یه میلیون هم اینجا اضافه تر از مشتری بر میدارره در صورت که دیگه وقتی مشتری وام پول ن عملا وام از بانک آینده حالا به عنوان تمین کنند مالی گرفته سود وامو داره میده این طرف هم یه سود اضافه تر از سر اجوار داره میده چون مجبه اینجا خرجش کنه. این میشه توضیح بدید که حالا فرایند کار توی لندو و بانک آینده که مشخصا کار میکنید چیه و چرا خب خود بانک آینده نمیاد وارد بشه مستقیمند توی این حوزه و وام رو به جایی که به لنتک بده که یه عددی رو لنتک این وسط به خاطر قطعا که سرویسی که داره میده باید یه سودی هم توش ببره ولی از دید من سو استفاده از فقر مردم شرایط موجود حالا آقای مقدسیان عزیزم نقطه نظری دارن تو همین فضا و سآل دارن آقای مقدسیان کال کنید رو خط باشید بعد آقای برناییان خدمت شما هستیم آقای برناییان بفرم
2: خواهش میکنم دوسته تا نکته من اصلاح بکنم تو فرمایشات شما اولا ابتدا پرسیدیم شما پرسیدی که چرا بیان روی لنتکا دوسته تا نکته و دلیل براش پیدا کنیم که بانکای ما همچنان همونجوری که خود شما باش مواجه بودی روش برخوردشون با مشتری و پرداخت تسهیلات یه روش کلاسیکه تعریف شده است شما باید تشریف بری به ولی 10 تا فرم پر کنی 5 تا مدرک بیاری استعلام بشه بری 3 روز دیگه دوباره بیای قرارداد امضا کنی بر اساس حاله مدارکی که به فرمایش شما میتونه صحت سنجی بشه یا نشود در واقع اعتبار یه تسهیلاتی به شما پرمن نگم اعتبار تسهیلاتی به شما پرداخت شد که شما 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 نوعی ارز میکنم که مشتری هم ممکنه از اون پول هر جای اقتصاد استفاده کنه ده. که این خودش یکی از ایرادات اساسی توی زنجیره در واقع گردش نقدینگی است چند که الحمدلله این که میگم چونه واقعا برای عموم اقتصاد کشور اتفاقاتی که توی سالهای اخیر در بخش در واقع ساماندهی نقدینگی و بازارها و حساب کتاب در واقع بونگاه اقتصادی اشخاص هست واقعا این برایندش برای اقتصاد کشور و خود به خود برای آهاد مردم مثبت هستش که بالاخره مشخص باشه که چه منابعی کجا چقدر سود می‌کنه بالاخره مالیاتشو بده و این در زنجیر زنجیره زنجیره شفافی باشه دوستان خدمت شما عرض می‌کنم پس این حالا شما اومدی تو این فضای کلاسیک یه فرصتی فراهم کردی که اتفاقا نخوام اون مثالی که شما زدی تجربه رو دقیق کنیم که برعکسه شما میری توی مارکت فلیسی غیر حضوری خرید کنی میتونی کالای آر رو بخری میتونی کالای بی رو بخری که گرونتره این در واقع سفر کاربری کاستومر جرنیک اتفاق میفته اونجا هست حالا اگه شما پول نقد داشته باشی خودت که خریدتو میکنی میخوای تلویزیون پنجا و پنجا و پنجا اینچ ب یعنی داری چه کار تو اون بازار سطح مطلوبیت خودتون میبری بالا سطح مطلوبیت خودتون میخواهی ببری بالا کسری نقدینگی داری الان لنتک که میتونه در آینده فرض کن حالا ما تو بانجا آینده همزمان با طرح لندو تره خو اعتباراتو خورده دیگه هم به نام تراوت هم داریم تره مردمیار هم داریم تره کارت اعتباری هم داریم اصولات مختلفی تو سبدمون هست یکی از کانال هم که فراهم کردیم به فرض لندو هستش آه. حالا با یکی دو تا از لنتکای های خیلی شناخته شده و بزرگ کشور هم که انصافاً بچه ها تو اون حوضه خیلی خوب کار کردن و من وقتی که خروجی کاراشون رو دیدم لذت هم بردم داریم کار میکنیم که حالا این تجربه رو اونجا هم داریم به مشتری میدیم در لندو من اشاره کردم ما وامی به لندو نمیدیم ما وام اتفاقاً داریم به اندیوزر میدیم کی داره این اندیوزر وامر رو هندل میکنه به عنوان عامل بانک شرکت لندو داره عمل میکنه کی وامر داره میگیره مشتری داره میگیره خدا اون فرد داره میگیره بابت اون مصرف مشخص میگیره و این دقیقا اون بحث هدایت مؤثر نقدینگیه ستلمنت چطور انجام میشه ما هیچ بحث ستلمنت رو به صاحب لندو انجام نمیدیم لیست پذیرندگان اونجا درد شده است ما به اون پذیرنده ای که کالا رو تحویل داده با کیو سی که انجام میدیم موقعی که کالا تحویل مشتری شد پول رو تسویه میکنیم به حساب پذیرنده حالا من تو ذهنم که آقای داودیان توی بانک ملت هم حضور داشتن از قدیم یا آقای مقدسیان که الان پشت خط هستن زمانی که سال 91 92 من با من بانک ملت بودم این بحث ها خیلی عمق تو نظام بانکن. اینجوری هم نیست که فکر کنیم یه دفعه این خروجی ها اومده بیرون و بدون هیچ عقبه فکری و ایده ای بحث های تامین هدایت موثر نقدینگی تو زنجیره از سال‌های سال از سال 89 تو بخش کشاورزی ما تو بانک کشاورزی داشتیم بعد تو بانک ملت بوده تو بانک پارسیان بوده بانک های مختلف که حداقل من خودم توفیق حضور داشتم خدمت دوستان همیشه بوده تو بانک آینده ما دقیقا این داریم تجربه را ایجاد می‌کنیم و افتاده پس اینجوری نیست که من بیا من افتاده بگم آقا افتاده بگی من وام میخوام بگم آقا افتاده این وام ولی وامه رو برو حتما اینجا خرج کن نه شما آقای در تجربه لنتو دارم عرض می‌کنم و لنتک ها که ما به تبعش داریم می‌بینیم جلوتره الان خود این لنتک هایک دارن با ما کار میکنن عمدتاً مخاطب یک سری مارکت فلیس هستن که ما داریم تجربه رو سعی می‌کنیم به بهترین نحو تو مارکت فلیس تامین کنیم و جذابیت این موضوع هم اونجا معنی پیدا میکنه یعنی اگر لنتکا آینده در واقع کس کاری خودشون رو بخوان کجا ببینن اونجایی که در عرض 5 دقیقه به من اعتبار بدن و من خیالم راحت بشه کالام خریدم حالا کاری ندارم بک آفیس فعلا بنا ملز... ملزومات و رو بفرست قرارداد امضا کنه نمیدونم تذوین بگیره استعلام کنیم بیاد حالا این تیکه پشته که به مثال آقای آشتیانی مثلا توی قسطا 5 است تو بزنیم کنار اما من خریدار اونجا تیکمو زدم میدونم خیلی خب این کالا رو من خریدم حالا تلویزیون پنج و پنج رو خیالم راحت دارم اما مثلا شش روز دیگه دست من می رسه ده روز دیگه دست من میرسه برای دیگه مطلوبیت هم اووردن بالا پس من میخوام این تبیینی که از موضوع می کنیم اتفاقا اتفاق معکوس کنیم ما داریم بر اساس این هدایت مؤثر اعتبارات خورد کمک می کنیم به سطح کیفی زندگی تجربه کاربری و در واقع افزایش رفاه عمومی حالا چقدر موفق هستیم؟ چقدر موفق موشیم یه
1: جان این کارو میکنید ولی با نرخ سود بالا دیگه ببینید آیه راجب ببینید وقتی ما مشتری میبریم برای فروشگاه زنجیره خاص و عملا داریم مشتری ایجاد میکنیم برای فروشنده کالا اینجا شما میتونید حتی تخفیف بیشتری از فروشنده کالا بگیرید خب که بگید آقا من مشتری میارم با پول نقد کالا تو بفروشی یه تخفیف بیشتری بده نرده خود بیاریم پایین تر ما الان دقیقا داریم برعک سبر میکنیم یعنی مشتری میبریم برای فروشگاه خاص جنس خاص میفروشیم به جایی که از احتمالا من شاید نمیدونم شاید اصلا از اون مش فروشنده کارلا دوستان دارن یه سودی میگیرن تخلیف ریجه میگیرن یه بلده. چیزی بلده. 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 آه افتاده هستون مردمو بزنیم
5: آقای افتاده آیا افتاده
2: خواهش کنم یه مقدار چیز شد آیا افتاده خدمت که ارز بکنم من ارز کردم این یه مسیر شروع شده شما تلقی کنید که این مسیره باعثی بالغ بشه الان بچهای ما الان آقای آشتیانی چند بار اصطلاحی رو گفتن فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک اه اه. هیچ هر دوی اینا در حیطه اوقود بانکداری اسلامی است بله. هر دوی اینا در لیزینگ ها وجود دارند میگن از ادبیات مقرراتیمون که بخوام یواش یواش بالغش بکنیم یعنی اگه من فکر کنم من فروش اقساطی میدم کار لیزینگ نمی کنم این تفکر غلط. اگه من فروش اقساطی میکنم کار بانک نمی </p>کنم حالا اگر رگولاتور تساهل میکنه ساده میگیره، اجازه میده با این مدل ارتکار بکنیم یه بحث حمایتی پس از جنس حمایتی بهش نگاه کنه. اگر قانون بانک تاریب بذاریم جلومون او اسلامی تعریف شده است که محد فروش اقتصاتی است تکلیفش هم روشنه. ده. از این نقطه تعریف پای در محصولات و خدمات قابل ارائه تا تجربه کاربری تا طبیعتاً کاهش بهای تمام شده. کاهش بهای رای ارائه خدمت من با شما هم نظرم. حتما حتما همین گپا گفته همین اجما ها همین تش ها همین دور هم نشستن ها و رایزنی ها به مرور زمان کمک میکنه که این سر شکن بشه و یه روز شما بخواهی ماشین رو بفروشی اونخواید این سرویس رو بفروشی بتونی با سرویس کاملا به به درستی به قیمت مناسب ت بفروشید. شما هم الان تو شبکه بانکی هم که میری یه نرخ تمام شده داره. یه حزینه های اپریشنال داره بعد نگاه میکنه اگه شما بخواد راجع همه اقود هم وارد بشید میتونید راجع به نرخ محسرش همین صحبت رو بکنید من در تایید فرما شما میگم اما موقع این اما موقع این موضوع میتونه در واقع اپتیمایز بشه هم برای صاحب کسب و کار هم برای استفاده کننده و مشتری موقعی که اولا اینا اسکیل بشن <تصفيق> چرا تو که الان قسطا حالا آقای آشتیانی توضیحاتی دادم اولی شما این چند تا نکته توجه بکنیم مثلا ما در بانک آینده امکان نداره به فردی که یه فقره چک برگشتی داشته باشه به راحتی تصیلات بدیم وام مووق داشته باشه بدیم حالا آقای آشتیانی که هم اضافه کنه به داده های خودشون یادشون باشه در استعلام هایی که انجام میشود شود سوابق چک برگشتی هیچ وقت پاک نمیشه یعنی الان استعلام بنده رو بگیرید چک برگشتی داشته باشم مثلا 6 سال پیش اما آه. امروز چه که برگشتی نداشته باشم وضعیت من سفیده اما توی اسکورینگ من قید شده که من توی هیستورین مثلا 5 فقره چک برگشتی دارم داشتن بس. که رفیو سوع هم شده امروز هست حالا یه سال کوتاه این...
1: آیه بنایان شما الان توی مثلا بانک آیندیا یا لندو اینم چک میکنید که آیا از بستا یا سایر لنتک ها فرق رفته وام گرفته اونجا زنجیره دیتا برقرار یا نه دیگه اونجا اطلاعاتی نداری.
2: نه اما با لنتکا حداقل تا که من اطلاع دارم الان میتونم سوالم بپرسم از همکارا ولی فکر نمیکنم سوال هاشت یانی هم از ایشون احتمالاً جای شعر نمیکنه دیتاشو با اتفاقا دیگه این نرخ ریسکو بالا میبره بالاخره
1: یه نفر میتونه بره چند جا وام بگیره این وام ها رو ببره یه جای دیگه و همون نکته که گفتید اینکه اسکیل پیدا کنه عدد عدد وام اینا یعنی تسهیلات که پرداخت میکنن توی افسایش پولی هم پای پولی هم میتونه موثر باشه و خودش تورمزا باشه خب نگا بس من از
2: جواب شما, شما, شما استفاده میکنم بر این که شما سهه سهم که طبیعتا متولی کلان اقتصادی که توی بخش از ابتدای صحبت هم, هم اشاره کردم بله. حق داره و به صورت اصولی وستی نظارت کنه هدایت کنه اما این نظارت دهنده مثلا ما در بانک آینده مدلی رو که انجام دادیم من الان به شما اینجوری عرض که از یک تیر ما <تصفيق> اطلاعات تمام کسانی که از لندو اعتبار گرفتن در قالب سیستم اعتبار سنجی ایرانیان در خدمت همه استفاده کنندگان نظام اعتباری هست یعنی <تصفيق> اونا مشتریانی هستن که دیتاشون به عنوان یک تصیلات نزد این که آینده ثبت و ضبط شده است. حالا ما یه تیکایی نالج خودمون بذارید مزید رقابتی خودمون نگه تو ترایی مدلمون چون سوال کردن دیتیل برده. مدل بگید ما الان یه مدل کسب و کاری تعریف کردیم با لنتکا اونایی که علاقمند هستن از این سلوشن ما استفاده کنن بدون اینکه خودشون درگیر بشن یعنی حد اعتباریشون درگیر بشه و بدون اینکه در واقع تمام ریسک اعتباری هم بر باشه آقای با و با الان من از
5: اینکه
2: چهار بس بس پس من اینجوری از کنم توی لندو با با این مدلی که گذاشتیم تمام عمل کرده اعتباری مشتریان لندو. در اختیار در واقع شبکه اعتباری کشور هست بفرمایید سوالتون در خدمت شما
1: سالی که آقای ماهم جمهور پرسیدن آیا این دیتا رو توی سامانه سماات هم می‌ذارید با باند... سامانه سماات پوینت مرکزی
2: ارشد کردم بله تمام کسایی که لندو اعتبار گرفتن در از یک چهار به این طرف همه کد انتظامی دار هستن همه اقصادشون وصول میشه هر چند ما خودمون یه پروتکل اجرایی والنتکمون داریم در حوزه وصول اقساط اینم ارشد کردم اینم از موکاتیه که بالاخره ما با یه تجربه تجمیش شده از یک تیمی جنوندی کردیم و این مدل الان با لندو داریم میبریم اینجور یعنی الان اگر شما به من بگید ریسک نکول این تصدیل چند درصد هست به شما به ذرسقات عرض بکنم که این زیر یک درصد هست اما این که آیا مثلا این یک درصده به چشک داره پروزنت میشه به چشک فالو میشه اونا دیگه مدلیه که داخلی ما با لندکمون در واقع داریم هندل میکنیم یعنی ما یه زنجیره ارزم این بود که این توجه که من خواهش من که حتی دوستانی که تو حوزه لنتکار میکننش توجه بکنن اینه که اگر لنتک ها مثل سایر فینتک ها خودشون رو الاین کنن در زنجیره بقید. ارائه خدمت به اند یوزر اون وقت تمام این ظرفیت‌ها در اختیار الان ما با لندو در حوزه وصول اقتصاد داریم از یه ظرفیت دیگری بهش کمک میدیم که وصول اقساطش رو هم انجام بده راحت ها. بس و اسکورینگ میکنن این در واقع این اسکورینگی که داره اتفاق میفته حالا این عمق مدل ها فرق میکنه حالا ممکنه آقای آشتیانی بگی مثلا من که برگشتی قبلیشو نمیبینم یا وصول اقساط قبلیشو نمیبینم وضعیت جاریشو میبینم اما من مثلا میتونم بگم که مثلا در لين دو نه ما داریم با یه عمق بیشتری این اعتبار سنجیر انجام میدیم و از اون ور حتی سوای از کار لندو تو بانک که میاد دوباره یه و هم خودمون حتی انجام میدی. به واسطه که از که ما داریم اعتبار میدیم به مشتری و این یعنی وظیفه مسئولیت بانک.
1: درسته. این قسمت که کوتاه بگید همکنان سال میپرسند دوستان که آقای مهندیان سلام عرض خدمت چون فرمودن که باز پرداخت آقای توان باز پرداخت رو می سنجید که فقط پوشش ریسکو بهش فکر می‌کنی.
2: خب پوشش پرداخت اقتصاد یعنی چی جزء به پوشش ریسک دیگه؟ پوشش ریسک شامل ریسک نکول ریسک پرداخت
1: بخش... افسادته یه بخشیش همین دیتای زنجیرواری که تو لنتکا وجود نداره میتونه آسیب بزنه به اون بحث
2: پوشش ریسکتون دیگه اگر اون لندو... اون لنتکایی گردارم... که استفاده نکنن دارن این ریسک رو برمیدارن اون میشه هم. مسئله اونا اما در مدلی که ما تجربه داریم میکنیم و توصیه میکنیم این تجربه چون تجربه واحدی میشه نصن... ما قطعا از این ریسک مبتلا نیستیم چون که اولا اعتبار سنجی مون رو با ظریف دقیق تری داریم انجام میدیم نکته دوم این که از ظرفیت اعتباری شبکه بانکی داریم استفاده میکنیم این طرف اگه قسطش موعوق بکنه این قسط تو تمام خدمات پولیش موثره یعنی فردا بخواد بره یه دیگه یه دسته چکام بگیره نمیتونه بگیره بخواد یه دونه وام خورده دیگه هم بگیره نمیتونه بگیره دیگه حالا اگه رفت تو زنجیره یه بقیه ای ها حالا اینم یه نکته هم عرض می‌کنم که ما آخرین جلساتی هم که با بانک مرکزی داشتیم می‌دونید ذره مکانیزم کنترلی یواش یواش تو کشور مثلا کشورهای دیگه دنیا داره شکل می‌گیره یعنی من پیش بینی خودم اینه که اگر با همین مدل هر که خیلی سخته و با لابی های خیلی قوی هم در واقع سیستم مواجه هست، می‌دونید بالاخره می‌دین هر چقدر ادعای شفافیت به نفع یه گروه های خاصی است نمی‌خوام این ای مسائل بشیم اما اساسی بپذیریم بگیم هر چقدر شفافیت باشه که من احتمال دارم که تا دا دو سال آینده با این زنجیره ترکیب حوزه مالیاتی حوزه نظام پول و پرداخت و شبکه بانکی کشور اتفاق میفته یواش یواش سایر های خدمات دهنده مثل فرض کنید راهداری راهبری چه میدونم پلیس راهور شبکه مثلا خدمات عمومی دولت مثل آب و برق و گاز و وسایل اینچنی هم زنجیره اضافه بشن شما خارج از کشور طرف جرأت نمیکنه کنه, نکول کنه. چون به محض اینکه نکول میکنه تمام زنجیره اقتصادیش قفل میشه تو اون سیستم یعنی طرف فردا حتی نمیتونه کوچکترین خریدش رو انجام بده که البته برمیگردم دلسته. به اون جمله اول صحبت هم که همه این موضوعات که ما داریم راجع به صحبت میکنیم ناشی از این که ما داریم راجع به تحصیلات صحبت میکنیم ما باید واقعیتش همه زوجه کنیم بتونیم زنجیره اعتبار رو در واقع جا بندازیم توی فضیه اقتصادی کشور.
1: در خدمت شما هستم. بسیار متشکرم. خب آقای داودیان عزیز من از خواهی میکنم می‌کنم از ازتون اگه اجازه بدید آقای مقدسیانم هم نظر خودشون رو بگن در ادامه‌سافت که بحث ما کمک کنه. سلام آقای مقدسیان خدمت شما هستیم.
5: بفرمایید. سلام فکر کنم صدای من میاد الان. بله بله بفرمایید. خب من, من خدمت, خدمت... خدمت سلام به همه حاضرین و مدعوین و شنوندگان خدمتتون سلام مجدد ارز کنم اگه اجازه بیدید من یه دو ستا نکتر رو نامان بگم یه کمکی هم جلسه رو از حالت رسمی در بیارم آیا افتاده آه. مجازم بعد قربان چرا خوش. کنه خواهش میکنم ببینید من خب سنده سالم به نوزول خدای قبل از انقلاب میرسه دیدمشون خودم <تصفح> نوزول نگرفتم چون اون موقع کتولو بودم همچنی لازم نداشتم یه جدن نوزه سلم و دیفته یه و که تقریبا اینا رو دیدم دورو برم یه تعدادی از اینا بودن نزول می‌دادن شاکی داشتن بلاخره یه مردم هم بر اساس نیازشون می رفتن. نزول می گرفتن الال راستش رو بخواه الان نگاه کنم دقیقا کپی اون موقع است این دوستانی که از قرض دادن و حالا وام دادن و تصیلات و عقود و هرچه از این قبیل بگیم حالا یکی بگیریم مفهومی یه چیزایی دارم میگن من دقیقا یاد نزول خورای اون موقع و نزولده ها و نزولگیرهای اون موقع میدازه که بندگان خدا مردم میرفتن میگرفتن خیلی هم فرق نمیکن همین انگیزه ها وجود داشت بعضی اون موقع فکر میکردن که حالایی برن یه قماری کنن یه چیزی ببرن میرفتن یه نزول میگرفتن یه پولی میگرفتن بعضی ها میگفتن خب ماشین بخرم برم مسافر کشی کنم بعضی ها مخواستن مغازه چیزی حالا به دلیلی فکر میکردن که کارشون میگیره بعد میرفتن میدیرن میه میگیره بعد بول نمیتونستن به در خلاصه فرش فروش خونه به فروش زندگی فروش بعد وقتی نزول خور میفتاد گردنش حالا خب یه مقدار اومدیم سطح کمتر کردیم و داریم این کارو میکنیم این دلایل به نظرم دلایل خوبی نیست حالا بعدا بر میگردم این جاهایی از این استفاده میکنم نویته بعدی این که اگه اجازه بدید من بعضی وقتها قبلا جورتش نداشتم ولی یکم الان هم زیاد شده میخوام عدای مشتهیدین رو در بیارم با توی کفششون بکنم <تصفيق> قبلا یکمی حالا جورت نمیکردی میگفتم ما رو تکفیر میکنن یک جایی هم کار میکرد دوستان میگفتن اگه به خود رحم نمیکنی به ما رحم کن الان یه زهری دست هم بازتری ببینید ما در نظام اسلامی سود برای قرض دادن برای حزینه زندگی مردم ربا اندر رباس، حرام اندر حرامه اگر کسی قرض بگیره وام بگیره هر چیزی بخواد بره زندگی رو اداره کنه حالا یا غذا میگیره یا خرج حتی ماشین رفت و آمدش میکنه خب یه چیزو شبیه مثلا از وقاطر قدیمیه مرکبشه فرق نمیکنه کی چی بگی اینها حرام تو نظام اسلامی و جاهای دیگه هم آنچه من دیدم این شکلیه فقط یه دونه روا داریم یا سود داریم که ربای تولیدیه شخص زندگیشو داره کارش هم داره میکنه حالا میره از یه دقیق قرض میگیره بره کارخونه بزنه تولید کنه پول بیشتر در بیاره زندگیش هم داره میگرده در این صورت میتونه سر سود گرفتن و سود دادن بحث کنه اینکه الانم در نظام اسلامی داریم این کار رو میکنیم بحث اصراره. حالا بعضی ها میدن میدن بیره که آقا این کار رو بکنن نظام اسلامی بگرده بانک بگرده از نظر شرعیش من به نظرم فرق نمیکنه خودم جای مشتهدی میذارم میگم این کار حرامه داره یک کار حرامی انجام میشه نسبتش باید یه مقداری معقول باشه این نسبت تقریبا دو درصدی که توی این لنتک ها که تقریبا الان وجود داره واقعا فاجه است من فکر میکنم برای نظام اسلامی ننگ برای زندگی مردم یک سازمان هایی درست کنیم که به اینها بیام وام بدن من فکر می کنم این ننگو نباید تحمل کنیم باید بریم زندگی مردم رو درست کنیم این ننگو نباید تحمل کنیم و قانونیش کنیم این چه معنی داره که بیام قانون بذاریم رول و रेगुلیشن بذاریم بانک مرکزی بذاریم یه ننگ غیر اسلامی و ربا در ربار قانون درستش کنیم چهل سال پنج سال داریم میگذره تا کی میخوایم کارشو بکنیم؟ گفتم بهتون پا جای مشتهدیم بذارم بعضی وقتا حالا جای انسانیش هم بذاریم اصلا این کار انسانیه اسلام و چنونم مسیحیت و یهود و همه رو ول کنیم این درست ما بیان با مردم با زندگی مردم اینجوری کار کنیم دقیقا روالی رو بگیریم که نزولخورهای قبلی داشتن و میبرن جلو و این کارها رو دارن انجام میدن نکته بعدی اینه که ظاهرا به نظر من میرسه که یه جوری بانک شدن. بانک پول ها رو گرونتر به اینها میدن و اصلا استلالشون اینه وقتی میاد با لتیم اینجوری صحبت میکنن که خب حالا من درصد با 25 درصد میتونم سود بگیرم از اینا که باام میگیرن تو ۲ ه دی می میگه آره سییت ها هم بهت میدم یه جوری با همدیگه کنار میان و تنظیم میکنن میبرن جلو من فقط تو دیجیکالا دیدم بدک نبود ظاهراً از هیزینگ ها میگیره هم می گفت ۲۲ درصد یه جوری میرفت ظاهرش به نظر من قشنگ بود دیگه وقت نکردم استفاده کنم داشتم تست می کردم حداقل ظاهرش خیلی مشکوک نبود همون خلافایی که یا قید شهری که بانکا با می کردن دیگه بیشتر از اون واردش نشده بود آخرین مسئله که به شما بگم یا یکی به آخر بس استفاده از کلمه لنتکه ببینید ما یک کلمه خوب رو فکر می کنم داریم تفسیر بد می کنیم اگر تکنولوژی نمی تونه به مردم و به ما کمک کنه که هزینه هامون کمتر بشه مطلوبیتمون بهتر بشه این دیگه استفاده از لنتک نیست این یه تکه موزره حالا یه چیزی بذاریم هاردفول بدته که یه چیزی بالاخره از اینجور چیزها داریم ولی <تصفح> اینکه نمیشه آخه ما از تکنولوژی استفاده کردیم از مردم 40% 500 درصد سود بگیریم از تکنولوژی استفاده می‌کنیم، خلافکاری بانک ها رو از لنتک استفاده میکنیم لیزینگ ها رو میذاریم کنار یه چیزی درست کردیم که از لیزینگ ها هم بیشتر سود بگیره خب آخه این که نمیشه لنتک باید بیاد به کمک مردم مردم شیرینی شو استفاده کنن وگرنه این تکنولوژی من فکر میکنم که خیلی شرده برای اینکه زیاد صحبت نکنم دیگه همینتون اعتصام میکنم ممنون من دستتون دست
2: نکنه آیا افتاده جداست یا چنتونو
1: کنن اعتراف هر کدوم
2: از نقطه نظر دارن بفرمایید اول آیه مقدسیان ممنون که حالا نکاتتون اشاره کردید راجب بحث ربا و عقود و اینا قطعاً به این سرعتی که جنابالی گفتید نمیشه سار نظر کرد بالاخره چهل سال تو کشور خود جنابالی و بزرگواران دیگه که هم سلک و همرده شما بودن کار کردن نظام پولی و اقتصادی کشور به یه جایگاهی رسیده به این راحتی زیر سآل بردن چارچوب اجرایش رو من نمیپسندم و حالی آمادگی دارم اگه علاق من باشیم یه وقت مناسبی در خصوص این موضوع به صورت موثر صحبت کرد قطعا این کاری که هت لنتکا هت خودشون این که لنتکا خودشون چه کار میکنن با مشتریانشون لنتکا ما که همه لنتکا رو جاشون نیستیم و غذاوت هم نمیکنیم ممکنه این وسط یه مجموعه ای هم یه حرکتی رو انجام بده که پسندیده نباشه قطعا اون رفتار غیر پسندیده پسندیده نیست و و بالاخره به خاطر یک نفری که یه کار اشتباهی میکنه تعمیم اونمون رو قطعا <تصفح> هیچ خودمون نمیپسندیم بدیم راجع به بانک ها هم واقعیتش اینه که برام جالب بود نکته که شما گفتید من که بی اطلاع هم، که آیا همچین مدل اتفاق میفته یا نه ولی اگر همچه مدلی داره اتفاق میافته قطعا پسندیده نیست و اگر این گروه شرکت ها هم دارن به همچی مدلی تن میدن خب اون دیگه اشتباهی عدعا در اشتباهی که دارن دنبال میکنن و باعث انگیزه هایشون دنبال کرد و واقعا کار خطرناک اما اون کاری که ما در بانک آینده انجام دادیم اصلا و عبدا با هیچ لنتکی نه اینجوری مذاکره کردیم و نه اینجوری در واقع بهشون تحصیلات دادیم و میدیم و نخواهیم هم داد و اصلا با همچین ادبیاتی کار نخواهیم کرد اتفاقا تأکیدی که ما دنبال کردیم و به نظر هم درسته و همینجام امیدوارم که فعالان لنتکی هم تو مجموعه باشن اگه واقعا دارن با این مدل کار این کار خیلی کار خطا و اشتباهیه و به بی بیراهه میره و نتیجهش طبیعتا شکست این حوزه خواهد بود که این یه کار باید تایم الان جلوش گرفته بشه و این اتفاق نیفته ان اما درخواستی که آید لنتکا تو چه عمقی تر صدای من هست سوالی افتاده یه لعسه قدشو سرتون بالا الان هست این که لنتکا تو چه سطحیو تو چه عمقی باشن کدوم جایگاه رو پیدا بکنن من 100 صد درصد با صحبت آقای مقدسیان موافق نیستم اما از این بابت که این رو به من یه تلنگر یعنی واقعا جدی بگیریم که تو چشم های بینندگان داره همچین تلاقی همچین تلقی ایجاد, ایجاد میشه از این منظر نظرم مهمه بهش توجه بشه و راهکارش هم اینه که هرچه سریتر واقعا این سازوکارهای اجرایی که داره اپتیمایز میشه تو شبکه اتفاق میفت قطعا هیچوقت وقت ها نبایستی جای لیزینگ رو بگیرن نمیتونن هم بگیرن نباید جای بانکو رو بگیرن نمیتونن بگیرن بایستی پوزیشن خودشون رو در خصوص ارائه تجربه کاربری در واقع ترکیب لندینگ و ترکیب تکنولوژی است که طبیعتاً تبلورش باید در اون تجربه کاربری و سهولت و برگیری از ظرفیت تکنولوژی توی بهبود بهبود که نه حتی باز مهندسی تخصیص اعتباری باشه میخوام جنببندی بکنم در خصوص مقدسیان یک این که قطعاً قطعا اگر مدلی داره دنبال میشه توی لنتکاجایی که انعکاس رفتار ربوی و از اون جنسی مثالی که آقای مقدسیان زدن قطعا مذمومه پسندیده نیست نفخ میشه اما این به معنی این هم نیست که آقای مقدسیان همه اینها دارن این مدل انجام میدن حداقل ما یه الگویی داریم که عملیاتی که این کار رو نمیکنه حالا در حد بذات ما نمیکنه انقول تو اراده و, و همه جا همیشه قطعا راه برای بهبود و بینه کردن هست در خصوص تخصیص دادن اعتبار به خود لنتک اشاره کردم اینا یه ظرفیتی دارند و یهقاعد ای دارن. و, و توصیه اکید من به خود فعالان و تو این حوزه اینه که اصلا وارد این فضا با بانک نشن اگه بشن میافتن تو این دامی که آقای مقدسیان در واقع اشاره کردن و نط هم جایگاه. این جایگاه رو تعریفش رو هرچقدر تلاش سریترری باشه که بالغ بشه و جایگاه پیدا بکنه به رگولاتور ها من اشاره کردم از نظر من ظرفیت مقرراتی همین الان برای فعالیت این گروه شرکت ها در چارچوب بانکداری جاری اسلامی حالا اگر یه ایرادی میخوایم بگیریم به نظام بانکداری جاریمون اون بحث علا حدیه اون جداگونه است آن ما آن چیزی که جاری است ساری است و منطبق با این باشه که مورد تایید است حالا با هر انگیزه ای با هر نگاهی حد اغل تو گام اول این تطبیله انشالله باید بعد اتفاق بیفته. در خدمت شما هستم. خواهش
5: میکنم.
2: اگه افتاده ببخشید. یه
5: نکته بگم. آره افتاده یه نکته کوچولو. بگی دارید همون دست. آره ببینید من خواهش میکنم این دوستان لنتگی از هر مدلی که هستن این نرخ موثرشون و حالا مال گذشته که دارن دیگه آنچه انجام شده؟ ترازی چیزی بالاخره میدن آزمایشی قطعی مجموعه دارن. اینو اعلام کنن. منتهى ببینید برداشت همه ای مردم اینه که این لنتکا بیان نرخ مؤثر بانکیو بیارن پایین دو تا یکی چند تاشون بیان بگن اگه بانک مثلا 18 میگیره 20 میگیره مؤثر من میکنمش 15 14 یه مزیت بیارن از بانک ها اینا که معمولاً خودشون وام میدن و وام میگیرن دارن پول بگیرن
0: برن خب از یه سری مردم پول بگیرن
5: گیرن. آها خوب. دارم همین رو میگم بیش از مردم شبیه همون جوری که حالا ها پول میگیرن حالا خیلی از بانک‌ها دیدی قرض الحسنه میگیرن یه مقدار شما پول به و حالا با یه سری فرمولا نرخ مؤثری اوردن پایین به هر طریقی به هر حال تکی
1: بانک مرکزی نمیذاره آقای مقدسیان برید اینا واسه کنن سپورت ببینید الان یه مدل دیگه بس
5: جنب مالی رو داریم آقای مقدسیان من جمله بگم تموم میشه ببین دو ببین. تا جبلله تموم میشه. ببین اینا بالاخره وظیفه ایناس فکر بکنن ابتکار نوآوری اخترا یعنی این دیگه باید این باشه که بیا باعث سنج من میگن خب چی کار کنم دستم بسته است نه تو باید فکر کنید تو کنی اگه تونست یه همچین کاری بکنه به نظر من لنتک واقعیه و نه دنبال یه سردیگه افتادن و نرخ بیشتر گرفتن و یه جوری تو بازی های هفته بازی افتادن به نظرم لنتک نیست. هوایمون میبره.
1: خواهش میکنم. خب دوستان اگه اجازه دیدن ما وسط برنامه همونم رد شده معمولا ما وسط برنامه موسیقی رو پخش میکنم یه تنفسی دوستان بکنن و برگردن
3: آقای آفتاده آقای آفتاده
2: وقتم مدیریت کن بالاخره تا که ایسا داری آقای آفتاده ما
3: توجه اینکه وقت داره تموم میشه به نظرم اگر که دوستان مایل هستن ما ادامه بدیم و تمومش کنیم چون ساعت 11 و دقیقه سالان یه رو دیگه بیشتر فرصت تا 12 و 40 تا یک دیگه خیلی فرصتی نیست
1: درسته ما این موسیقی خیلی زیاد نیست دو سه دقیقه از کل تنفسی که داریم های داویدیان اجازویدی که روال منو بریم جلو که ده... اوکی هر جو سلام آره. میگونی
3: چون نکاتم هم خیلی ده... جم شده بود دیگه بشه به
2: قبل از که بریم آیه افتاده جنب. آقای مقدسیان این سآل رو مطرح کردن اما خواهش من اینه که ایشون هم اگه یه کمکی بکنن به بچه ها تو این حوزه اینه که با توجه به و تجربه شون ایداد. تحصیلاته وقتی هم که میخوایم بریم بانکی داریم که یه نرخی دارم یه بین بانکی داریم که کمتر از اونه بعد یه بانکی داریم بعد همینجور تو زنجیره خدمات دهندگان لیزینگ ها و, و و و همه بر اساس یک پیریمیوم بالاتری دارن این تحصیلاتشون رو میفروشن چرا؟ چون ریسک بیشتری رو میپردازن آیا یه الگو میتونن به ما معرفی کنن تو دنیا که کسی غیر از متولی پول در لایه اول تونسته پایینتر از اون پول ریس کنه و پرداخت کنه این هم خیلی کمک میکنه بریم و برگریم و در خبت ولی از همه همه. همه. خیلی
1: خیلی 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 شما ولی هست خیلی افتخاره زادروز خسروی آواز ایران دوستان این هفت این برنامه کامل آیندای استاد شجریان که دو امیدوارم روحشون شاد باشه انتخاب کردم میشنویم دو سه دقیقه دیگه برمیگردیم خدمت شما هستیم
0: عرضز سلام مجدد خدمت تمامی شنوندگانی که ما رو دنبال می‌کنند، امیدوارم که تا به اینجا برنامه برای لازم رو برده باشن همچنین باید اشاره کنم که شرکت به پرداخت ملت با ارائه خدمات و توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیک مبتنی بر الگوهای نوین و روزآده دنیا با بازنگری مستمر در نگرش و عملکرد های تیم اجرایی مسیر موفقیت خودش رو سریعتر از گذشته دنبال میکنه شما با دانلود اپلیکیشن سکه میتونید تمامی سرویس های پرداختی خودتون رو در تمامی حوضه ها به صورت یک جا داشته باشید
1: بسیار هموالی متشکرم که همچنان کنار ما هستید و هموزارم تا اینجا بحره لازم رو برده باشید خب من قبل از اینکه آقای داودیان شروع بکنند آقای داودیان فکر کنیم شما هم آقای محمد یونوس بانکدار اقتصاددان بنگلادیشی که حالا موسس گرامین بانک هم هست رو احتمالاً بشناسید ایشون تنها بانکدار یکتونه که جایزه صلح نوبل جهانی رو دریافت بکنه و جالب کمیته صلح نوبل هم توی ای که صادر کرد اعلام کرد که صلح پایدار حاصل نمی شود مگر اینکه های بزرگ جمعیت راهی برای خروج از فقر پیدا کنند و در سراسر فرهنگ ها و تمدن بانک یونس و گرامین بانک نشان دادند که حتی فقیر ترین فقرها نیز می توانند مسیر را برای توسعه خودشان به وجود بیاورند اما به شرطی که گروه های بزرگ اجتماعی که منابه در اختیارشون هست بتونند با دید کمک به فقرا وارد محیط کسب و کار بشند نه اینکه حالا وضعیت فقرا را به سمتی ببرند که فقیرتر بشند آقای داودیان نقط نظرات شما رو در همین موضوعات که تا احشب تا به اینجا میشند آقای افتاده سلمان دارین بله بله
3: دفعه. از به حضور شما که خیلی ممنونم که اینو گفتین چون من میخواستم که به دکت محمدونس اشاره بکنم ولی نمیخوام بحث انتظایی بکنم من واقعا زیاد هست و وقتم رو به اتمام من اگه زبدین نارو میگم باید. و احتمالا سعی کنم شکل جنبندی هم برای من لاقل داشته باشه احتمالاً بعید میدونن نوبت دیگهی به من برسه ببینید این داستان آقای یونس رو فقط مقدمتن بگم که جالبه ببینید اون کاری که اونا کردن میتونه مستاقل لنتک باشه بله. ولی نه خیلی از جنس فناوری برای همین میشه یه اسم دیگهی بهش داد که اسم صحیح تریه اونم مدل کسب و کار. مشکل امروز ما در کارگیری فناوری تو حل کردن هر مشکلی همینه که ما تو بیزنس مدل‌های قدیمی فقط استفاده می‌کنیم یعنی فناوری محرک ایجاد بیزنس مودل های جدید نیست فناوری داره استفاده میشه که بیزنس مودل های قدیمی رو اسموس کنه و این اشکالاتی که امروز در مورد نرخ و قانون‌گذاری و هر چی که گفتیم ناشی از همینه من با کاتی که از ابتدا صحبت می‌کردم دوستان من یادداشت می‌کردم که بگم از آخرش میگم چون آخری ها شاید مهمتر باشن اولا این که ببینید بانک مرکزی از نظر من داره تلاش میکنه تو هر حوضه که داره کار میکنه و سعی میکنه ریگولیت بکنه دیتاش هم تجمیه بکنه حالا مثلا در مورد اعتبار سمات مکنا فلان همه سیستم هایی که توی این زمینه داره در حالی که این در نهایت نمیتونه اون در واقع داده ای مورد نیاز رو بده. از نظر من ای پی آی باز و اقتصاد ای پی آی تو این زمینه هم از نظر در واقع انگیزه های مالی هم از نظر زیرساختی راه حلیه که مشکل اساسی ما رو توی موضوع اعتبار سنجی و موضوعاتی که حالا امروز دم دوال میگیم حل میکنه. همون همونجوری که گفتین خط قرمز گذاشتن توسط گذار خوبه به شرطی که اخلاق قانون این باشه وقتی اخلاق قانونگذاری توی کشوری این نیستش که فقط خط قرمز بذاره خط قرمز برای شروع کار بد افتاد هزاران مشکل این اونجا کار نخواهد کرد وگه اگه بخوام اونجوری بهش نگاه بکنیم مثل مثلا فرض بکنید از حضور شما نهاد قانونگذاری توی اروپا که مثلا دستور عمل ها رو تو حوزه بانکی ارائه میده تمام موارد و در قالب راهنمای ارائه میکنه و موسات که توی این زمینه کار میکنن همه رو به رسمییت می و میگه فقط از اینا رو استفاده بکنیم برای مثال در همین کیسی که شما گفتیم که اگر که ما داریم اعتبار میدیم بعد این اعتباره مثلا توی قستا توی نمیدونمبلندو توی تارا، توی ایکس گرفت چه شکلی بقیه ازش متعلق میشن تو این راه نما میتونه گنجونده بشه که هر کسی تو ایکو سیستم اعتبار کار میکنه بنابرای درخواست مشتری از هر نود دیگه ای توی این سیستم که اعتبار میخواد دریافت بشه گزارشات اینا باید اراعه بشه یعنی اصلا اینا باید این درقاله به یه ایپی به قابل دسترس بکنن که قابل استفاده باشه به شرط اینکه مشتری اجازه رو بده ولی اگه اجازه نده طبیعتاً براش قابل بهره برداری نخواهد بود یعنی دسترسی به اطلاعات تو این زمینه میتونه الزامی باشه که کمک بکنه به اینکه این مشکل حل بشه. آقای هانی انجمه عزیزم خیلی نکات درستی رو گفتن. در مورد کیسه بانک خاورمیانه و بانکینو اشاره کردن و به اون موضوعی که من گفتم ها توی بانکدار شرکتی کار میکنن این حالا محسن زادمهر عزیز رو صدا بکنیم که کیسر خودشون خودشونو دقیق توضیح بده. ولی من چیزی که دوست دارم اینجا در موردش حرف بزنم اینه که ببینین توی شرایط فعلی از نظر من تنها کسایی تونستن ملاحظات آقای مقدسیان رو رایت بکنن که حوزه لندینگ به عنوان یک کسب و کار مستقل زیر مجموعه یک بانک کار بکنه خب، که بتونه اون ملاحظات بانک محکزی رایت بکنه ولی استقلال داشته باشه استقلال تو چه زمینه ای هم باید نخش داشته باشه تو این زمینه که اجازه مالی رو خودش داشته باشه اساس مشکل توی لنتک و همه حرفایی که آقای مقدسیان زدن تأمین مالی از بانک. بانک ها به شدت توی اصلاح نرخ تچیزشون دوچار مشکلن به خصوص حوزه خورد دلیلش اینه که همه این چند ده هزار شعبه ای که ما داریم توی کشور میبینیم کار آپریشنالی دارن میکنن که مربوط به حوضه خورده و هزینه تنمیمالی رو توی مجموعه نظام بانکی داره افزایش میده که دیگه نیازی به اونا نیستش و این در واقع اگر یه زیربخش مستقلی شکل بگیره که او هم بتونه کار تامین مالی بکنه تامین مالیش با وابسته به بانک نباشه میتونه نرخ کاهش بده امکان پذیره حالا اینکه با چه بیزنس مدلی بعد رو بیزنس مدلش کار کرد در مورد بانکینو گفتن ببین بنکینو امروز از نظر من چیزی که بیرون داده حتما برنامه های ای داره اونقدر که من فهمیدم بیشتر یه اکستنشن از بانکداری شرکتیه تا اینکه تو زلند تک بگیم مثلا فعالیت جدی برای حوزه خور انجام شده یعنی چی یعنی وقتی ما میایم مثلا بسته کارکنان شرکت ها رو به عنوان یه راهل که اعتبار هم توش هست و با ملاحظاتی که دوستان فرمودن توی حوزه تجربه مشتریه داریم این رو آنلاین رای میدیم همه یه ارکانش رو بسیارت آنلاین انجام میدیم اتفاق میفته و بازم به جهت تضامین شرکتی که اینجا هست حوزه زمانته و حوزه در واقع اون اینکامی که مشتری دارن برای ما اطمینان در موردش حاصل میشه فراینده راحت میشه نرخ نکولش پایینه و چون منابع هم توی همین لاین آف بیزنس داره جذب میشه و نرخش پایینه میشه تحصیلات رو هم با نرخ پایین ارائه رای داد یعنی شاید بگیم مثلا لندینگ منکینو داره توی حوزه تا خرد خورد میده اگر هیچده درصد باشه پایینترین نرخ بازاره ولی دلیلش این نیستش که لزوما اونا بهتر از بقیه توی لنتک دارن کار میکنن هر لنتکی بره با بانکا کار بکنه بانک میگه من کمتر از 22 درصد به شما اعتبار نمیدم به مشتریات اعتبار نمیدم دلش همینه که بانک ها توی بخشفندی مشتریاتشون به شدت مشکل مشکلند و چون این بخشندی توی حوزه دییت ها اتفاق نمیافته و اصلا براشون ل قابل استخراج نیستش جیاش اون اینجوری بخشندی نشده و بخشندی توی این زمینه ندارن مدیریت ریسک و تطابق زمانی و هیچ کدوم از این موارد توش شراییت نمیشه اینا سرجمع یه نرخه چیزی دارن اونا رو همه اعتبارات اعمال میکن یه نکته دیگه دارم این که بیانی پس اگه اینجا بخوام جمع مندیوه کنم و قرار نباشه حرف دیگه ای بزنم دو تا موضوع هست یکی اینکه که ما موضوع تأمین مالی برای لنتکار رو باید حل بکنیم به این ترتیب که یا قانونگذار یه راه حلی براش بذاره گفتم توی همون دستور و مثلا مستنداتی که مثلا اروپا در مورد این چاپ میکنه توی اون درواقع و اسمی ی داره حالا آثورتیه بانکداری اروپا گروپ بنکینگ آثورتی تمام این مؤسسات رو به عنوان مؤسسه مالی فعالیت می‌کنه میگه این ملاحظات رو شما باید رعایت بکنید و اگه اون ملاحظات رایت بکنن میتونن تو حوزه تم هم کار بکنن تو حوزه دیگه هم کار بکنن و اساساً تأسیس بانک خیلی کار دشوار یا نیستش الان شما می‌بینید خیلی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ تو دنیا حالا مثلا کیسی یوکی رو بخوایم بگیم بانک تس، تسکو بنک یا جاهای دیگه تو این حوزه وارد شدن تو حوزه اعتبار هم خیلی خوب وارد شدن خیلی هم خوب دارن خدمات ارائه میدن تجربه کاربر رو به خوبی رایت کردن لذا از منظر جنبندی اگه دوتا نکتره بخوام بگم اینکه لاین آف بیزنس اعتباری برای شرکت ها امکان‌پذیر بشه و قفل نباشن به تامین مالی از بانک ها یا لاغلق از این مجمع بانک کار میکن خوششون بتونن تامین مالی خوششون از محل مشتریات داشته باشن میتونه این مشکل بخشندگی نرخ تجهیزو حل بکنه و یکی دیگه هم استفاده از اون ظرفیت های API بازه که توی کشور هرچی جاری‌تر بشه و الزام کردن حوزه اعتبار به اینکه این, این دیتا رو شفاف در اختیار دیگران قرار بده و پرمشتری باشه دیگه ما که نباید توزیع ای پی آی نباید اینا ذخیره بشه یه الزاماتی داره اونها که عملاً مزیت های از بین بیننده. یه موضوع دیگه‌ای هست این رو پس با اون جنببندی از من بپذیرین اینکه ما وقتی در مورد لنتک حرف می‌زنیم امروز لنتکا میتونن توی ركنای مختلفی کار بکنن و الان دارن کار می‌کنن. مثلا میتونه اعتبار باشه، میشه واشناخت مشتری باشه. Uh, همون جوری هم که آقای چند uh, ماده دانش از احمد توضیح میدادن ما از همه این هایی که مورد نیازمون هست برای اعتبار سنجی حتی همون یه ای که رفتار مالی هست از تمام بانک ها نداریم به درستی و این uh, یه کسی بتونه این دیتا رو ترجمه بکنه ارزش قابل توجهی داره دیگه میتونه توضیح تضمین مالی باشه میتونه تو رکن زمانت باز بازپرداخت باشه میتونه حتی صرفا ترجمه مشتری باشه که به نظرم یاد خیلی تو بانک آینده داره بهش توجه میشه ولی همونجوری که آقای مقدسیان هم گفت این لزوما ترجمه بنتک نیستش این یه اکوسیستم بزرگیه که اولا شاید درک درستی دقیقا در موردش وجود نداره خیلی‌ها تو خیلی زمین های مختلفی توش کار میکنن مثلا همونجوری که گفتن دارن میرن کالا میخرن که کالا رو قسطی فروشی بکنه حالا این سوال اینجا میشه که آیا کالا خریدن و اضافش کردن یه نود به زنجیره تامین کمکی تو این زمینه میکنه در حالی که مثلا فرض بکنید که میشه به شکل دیگه این انجام داد نمونههاش هم تو ایران الان موجود هست به عبارت دیگه خلاصه کردن لنتک به حوزه وام کار درست نیست اصل کاری که لنتک میتونه انجام بده تو حوزه اعتباره مثلا چه میدونم به کیس سکوکی بانک ملی اگه مراجعه بکنیم اگه یه لنتکی بیاد به امتداد اون وصل بشه و اون تامین مالی توی زنجیره اعتبار, اعتبار توی زنجیره تامین رو به حوزه خرد امتداد بده بتونه خیلی از نظر نخ و حتی تجربه و حاضر شدن توی نتورک های فروش کمک زیادی بکنه یه نکته دیگه در مورد همین هزینه های چیزه هزینه های زنجیر تامین و حلقه های و فروش و هزینه تمنی مالیه بینید تو کشور ما همجور که شما همشان کردی تو سال‌های اخیر یه چولگی عجیبی توی تجمیه سروت اتفاق افتاده به این ترتیب که تنها یه دهک از جامعه توی گزارش سال 1398 بالای 10 میلیون تومن حقوق می‌گیرن یعنی فقط 10 درصد حقوق حقوق‌بگیرن اینو توجه داشته باشین که ما توی کشور حد اکثر 24 ملیون حقوق بگیر داریم یعنی 24 نفر شاغل داریم حالا اینکه از جنس حقوق بگیر باشن یا اصناف باشن یا چی چی این قابل تفکیه که مثلا اون 24 میلیون 8 میلیونشون کارمند دولتهن یه چند میلیونی کارمند بخش خصوصی ان مثلا 8 میلیونم اصناف داریم زبر درش بکنه یا 9 میلیونم اونها هستن که اونجا دارن کار می‌کنن بالا جنسشون لزوما جنس حقوق بگیری نیست. ولی تنها ده درصد از که ای که ده درصد جمعیت شوالی کشور، بالا ده میلیون تو سال نمودارش حقوق میگرفتند تا یه بررسی کرده بود. اگه اشتباه کنم این نداد درو بهشون زمیلیون ارتقاد داده بود. ولی حتی همین شون زمیلیون هم بالاتر زندگی کردن یا خانواده سه نفر چهانه فرد تو تهران مثلا چیزی نیستش که این آدم از وام راهو بکنه یا حتی برای زندگی روزمررش چیز نکنه دو چهار مشغله نکنه لذا این چولگی تجمیع ثروت باعث میشه که اون طبقات پایین‌تر حتی برای امرار معاششون نیاز به اعتبار داشته باشن وقتی تورم نقطه به نقطه رو شما نگاه می‌کنید مثلا از پارسال شهریور تا امروز که داریم تو شهریور صحبت میکنیم دوباره دیشب پیروز گذارش شما 18 تا درصد اضافه شده بالای 45 درصد ما تورم نقطه به نقطه داریم نرخ 22 درصد بهره شوخیه یعنی مشتریات تا اون 45 درصد حاضرن پرداخت بکنن به جهت اینکه اصلا موضوع سادگی را بزنیم کنار میدونه یه مثلا ماشین لباسشویی رو امروز نخره 6 ماه دیگه باید 20 درصد گرونتر بخره نه یه سال دیگه 6 ماه دیگه با 20 درصد گرونتر بخره و حالا همون موضوعی که در مورد تضمین تملیکی بانک‌ها گفتم و باز میخوام تاکید بکنم تضمین مالی از بانک‌ها الان هم مسئله اساسی و هم بلاکر اصلی توی حوزه لنتک هستش که به راحتی میتونه حل بشه و تأثیر بذاره توی نرخ تحچیز و هر چیزی که ما از جنس الزامات قانونی داریم بتونیم به این بخش هم بدیم و از اونا انتظار داشته باشیم که رایتش بکنن و این باعث شده تعمیمالی از سمت بانک ها که حالا هم خیلی امکان پذیر نیستش هم خیلی راحت نیستش هم همونی زرفیت که وقت ظرفیت شرکت لنتک خیلی اجازه نمیده. که بخون از بانک‌ها تامین مالی بکنن، انتقاب برن به سمت اینکه ری کلوز لوپ اعتبار بدن. الان امروزی که دوستانم هم فرمودن، الان این امکان داره کم کم فراهم میشه خود دولت روی سامانه کنه که این API رو در اختیار قرار بده و یه ظرفیتی فراهم بشه که مشتری برای دریافت اعتبار بتونن از طریق API این اجازه رو بدن که موسسات دسترسی داشته باشن. به دیتاهای نهاد عمومیشون، به دیتاهای تخلفاتشون، به دیتاهای گردش مالیشون و این میتونه خیلی راه اساسی باشه تو این زمینه. لذا من باز جنبندی ابتدامو تأکید بکنم، تکرار بکنم، حل کردن مشکل تأمین مالی از ها حالا چه در قالب اینکه یه خط کسوکاری در تعامل با یک یا چند با چک بگیره که اجازه تأمین مالی خودش داشته باشه، که بتونه بسته روش در راهی بکنه و از اون بتونه نق رو پایین بیاره ارز به حضور شما استفاده از ای, پی آی باز و ترویج اون توی قانون قانونگذاری و تشویق به استفاده از اون الزام به انتشار اون میتونه دو دوتا جنبندی باشه که از نظر من گره از کار لنتکا و گره از کار مردم توی درجه بعدی باز بکنه و این که باز تأکید میکنم اون تجربه گرامین ما از تکنولوژی روی بیزنس مدل قدیمی استفاده نکنیم. تکنولوژی درایور ساخت بیزنس مدل های جدید باشه ممنونم از حوصله و فرصت که قرار اختیار قرار بدین
1: مرسی آقای دبویانی عزیز متشکرم از توضیحات کاملی که دادید خب آقای آشتیانی سخن پایانی و جنبندی شما رو هم بشنویم ممنون میشن
4: نکات زیادی بود که تو صحبت آقای مقدسیان و آقای بنایان اون در قسمت وسطی میزهگرد میخواستم بهش اشاره بکنم تو فرصت نیست فقط یه نکتر رو میخوام اشاره بکنم ببینید من فکر میکنم که باید تاروف رو بذاریم که نه آقای داودیانم اشاره کردن من البته تو شبکه بانکی نبودم هیچ وقت ولی از دوستانم و مدیران بانکی شنیدم که هزینه تمام شده پول تو شبکه بانکی بالاست و حدودا مثلا تو بانک‌های مختلف ممکن متفاوت باشه ولی حدودا 24 درصد و این یعنی اینکه هیچ وام در واقع هیچ بانکی حاضر نمیشه تسهیلاتی با نرخی کمتر از این بده و این یه واقعیت که ما باش مواجهیم یعنی شما امکان نداره که در واقع شنوندگانی کسی در من میشنونن این تجربه رو دارن امکان نداره به بانکی مراجعه بکنین وام خالص 18 درصد در اختیار شما قرار بده یا از معدل حساب شما تو حساب قرضالحسنت اون مثلا استفاده میکنه یا بخشی از تصیلات رو بلوک می کنه تا پایان دوره اقتصاد به هر حال نرخو می میبره بالا و به حوالی 27-8 بعضا من دیدم 30 درصد میرسونن من خودم تجربه وام 30 درصد دارم از شبکه بانکی اتفاقا مدیرانشون هم الان میبینن تو لیست شرک بندگان ما هستن این تجربه که همه ما باهاش مواجهیم و میبینیم همین طور لیزینگ ها این. لیزینگ ها طبق قانون با 3 درصد بالاتر از مصوبه شورای پول و یعنی مثلا 21 درصد در واقع لیز بکنن منتها اتفاقی که داره میفته اینه که در قالب کارمزد توثیق فروش در قالب کارمزهای دیگه این عدد رو به بالا 30 درصد میرسونن آقای بنایان یه نکته فرمودن گفتن که من تا به حال مثلا از جایگاه لنتک ها با بانک ها و لیزینگ ها صحبت نکردم که ببینم چه نخی رو در واقع نیاز دارن و مطالبه میکنن. من واقعا این کار رو انجام دادم یعنی من تقریبا با تمام لیزینگ ها مذاکره داشتم و با چندتای اخیر که حالا قرار داد داشتیم همه لیزینگ ها در واقع درخواست کارمز توسه فروش دارن از لنتاکا یعنی میگن ما 21 درصد و برای در واقع محدیت که بانک مرکزی داره 21 درصد رو به شما رسمی میدیم در قالب کارمز توسه فروش یه عددی حالا متفاوته هر لیزنگ از شما درخواست میکنیم که بدید بانکام همین همینطور و واقعیت اینه که به نظرم این حالا بازی با الفاست که حالا در قالب کارمز توسه فروش باشه یا در قالب چیز دیگه ای اهمیت نداره چیزی که اهمیت داره اینه که من لنتاک پولی که به دستم میرسه یا اعتباری که به دستم میرسه با چه نرخ تمام شده و هزینه خودم رو و سود انتظاری خودم و در نهایت به دست مشتری میرسونم و به نظرم گره کار اینجاست یعنی اگر که بخوایم هزینه تمام شده ای اعتباری که به دست مشتری از طریق لنتکام میرسه رو کاهش بدیم باید یا اجازه بدیم لنتک ها در واقع خطوط تامین مالی دیگه ای داشته باشن که بانک مرکزی خیلی مسره و اجازه نمیده یا اینکه در واقع شراکه بانکی بیاد و با نرخ تمام شده پایین تری منابع مالی در اختیار لنتک ها قرار بده من با تاجبه اینکه که فرصت گذشته دیگه ادامه نمیدم امیدوارم که این میزهگیت مفید بوده باشه امیدوارم که واقعا چالش تامین مالی لنتک ها نه با منابع مالی بلکه با منابع مالی ارزون قیمت تری ان در آینده نه چندان دور حل بشه.
1: بله متشکرم مرسی از سوالی که دادید. عالیه. حالا این موضوع اونقدر حت جاشو سر دست من فکر کنم مارا تو کماهای آینده مجدد به موضوع ها خواهیم پرداخت با یه زاویه دیگه. بله خب بس جنب سفاری مالی هم حالا مدل یک asset میگم از اون طرف که بانک مرکزی محدودیتو ایجاد کرده که لنتکان نمیتونن. سپورده بگیرن و از اون طرف وام بدهن خودش اینم نکته ای که حالا من توی جمع سپاری مالی میبینم این روز ها بعضی از شرکت ها شروع کردن زل بازار و سرمایه و فراورس دارن عددهای خوبی رو از سمت مردم جمع میکن. اینشالله که حالا سریعتر بانک مرکزی نظام چارچوب کارموزی رو درست بکنه که بانک ها بتونن درآمد عملیاتی درستی رو داشته باشن عملات غیرماشا های درستی رو بتونن کسب کنن نه که حالا خود بانک توی البن و شرکت داری و مالک داری اینجور چیزا ورود کردن که بتونن حالا از اون پولی که در اختیارشون است به عنوان سپرده مردم درآمدی رو ایجاد کنن که بازم میبینیم قیمت تمون شده همچنان بالاست آقای بنویا سخن پایانی شما رو می‌شنویم و
2: خداحافظ این شاء الله خواهش من ممنونم از حالا فرصتی که فراهم شد اگه بخوام مطالب رو جمع بکنم می‌گید واقعیت امر اینه که ما مواجه هستیم با یک ساختار سن و سالدار مثل یک بچه که بالاخره بزرگ شده و یک سری عادات و یک سری مشی و یک سری قوائدی دیگه ملکه ذهنشه. شکستن این ساختار یه اصل اساسی من با این کاملا موافقم. یعنی آنچه که من برداشتم بوده و در شبیکه بانکی تلاش کردیم انجام بدیم با تمام بزاعت که هست این هستش که این کارها شده نیست ما سعی کردیم که به مرور این رو حداقل در جاهایی که بودیم و در جاهایی که هستیم این کار رو دراب بندازیم و این اصلاح ساختاره به نحوی که بشود عدد رو اوورد پایین در واقع از طریق دو مدل نخمخصن در کیس لنتک انجام بدیم یک، الان ما تسهیلات به لنتک نمیدیم پانک آینده هیچ گونه تسهیلاتی به هیچ لنتکی نمیدهد این نکته اول یعنی الان لندو داره اعتبار میده اما ما وامی بهش ندادیم که بریم وامرا اعتبار بده دو رو داریم میدیم به خود کسی که داره مطلوبیت رو میبره مثلا تو زنجیره اقتصادی هزینه رو اونی بعد ببره که اون مطلوبیت و یوتیلیتی رو لمس میکنه اون کسی که داره استفاده میکنه الان داره تو مدلی که ما با لندو داریم میبریم جلو در واقع تسهیلاتو میگیره اون چیزی هم که بانک میده 18 دار درصد داره با نرخیج در درصد ما به انتیوزر میدیم بابت خدماتی که مجموعه لنتک خودش داره در واقع تأمین میکنه بله طبیعتاً باعث کارمزدی و دستمزدی بابت اون موضوع خودش دریافت بکنه حالا اون دیگه مدلای های کسب و کاریه که خود این بچه هایی که درن زحمت میکشن مثل آشتیانی دوستان دیگه تووزه لنتک دارن تأمین میکنن و اما این سوال که آیا بریم در نهایت ایجاد بکنیم فضایی رو که مشابه کاری ها که بانک ها دارن انجام میدن لنتکام انجام بدن در ایجاد منابع و بعد مصارف خب این سواله بنیادی پاسخ بدین خود چه فرقی کرد یعنی ما شروع میکنیم داریم با یه جنریشن دیگه تعداد بیشتری از بانک ها ایجاد ما در این وارد فضا کسب و کاری میشیم که یواش یواش اونا هم میخوان تو همین رد اوشن پرچالش نرخ بهره و نرخ سود دست و پا بزنن جایگاه لنتک ها داره یواش یواش تبیین میشه هرچقدر خودشون خودشون منفر... در واقع فعالانه واقع بینانهتر و معصر حضور داشته باشن این جایگاه توسط خود بازیگرش بهتر میتونه تدوین بشه با کمک دیگرانی که حرف اجرایی بزنیم در خصوص این دوستان در خصوص این حوزه جدید اینکه ما آمال آرزوه نیم یه توقع داشته باشیم روی این خلاص بچه جدید خوایم پیاده بکنیم نه واقعیتی که هم در دنیاست هم با اقتصاد ایران شد است اونو اجرا کنیم. در خصوص نرخ ظرفیت اینکه نرخ ها در چارچوبشون یوزر تخصیص داده بشه و میکانیزم کارمزدی سمت کارمزلی سمتارتکات تبی میشه نظر من فراهم هست که این مدل عملیاتی الان ما داریم اجرا میکنیم در بانک آینده و دعوت هم باز مجدت من میکنم که این موضوع رو بتونیم توسعه بدیم با حضور بقیه دوستانی که تو این حوزه فعالیت میکنن و ظرفیت دارن و قفلت هم نکنیم از اینکه ظرفیت های قانونی موجود حد اکثر استفاده رو در جهت تحصیل ازش بهرهبرداری حرورداری کنیم ما بعضا میریم توی میدونه میجنگیم در حال که هنوز اون فرصت های موجود رو حد اکثر استفاده را ازش نکردیم این فضا هم نظر من الان فراهم هست و میشه در واقع ازش استفاده کرد جانبندی ارایزم آینده برای لنتک ها فراهم هست نگران های افتاده بزرگ شدنشون نباید باشیم باید نگران این باشیم که این بزرگ شدنه در یک ریل ساختارمند اتفاق بیفته این دغدغه دغدغه واردیه اما این دو این دو نبایستی در واقع اینکه منوط به هم بشن بایستی سعی کنیم یواش یواش در طول مسیر این پختگی و این رشد رو برای این حوزه فراهم بکنیم هر چقدر بتونیم کمک بکنیم که این رشته سریتر اتفاق بیفته و همزمان در واقع بستر و ریل کنترل موضوع هم تق پیدا بکنه ما توی مسیر موفقیم. پس نه کسی میتونه بیاد بگی ما اینا رویم ببندیم. خب نمیتونیم جلوی شما تکنولوژی رو بگیری یه روز دیگه به یه شکل دیگه از یه جای دیگه سر در میاره و خودشو بروز میده. نمیتونیم هم ولش کنیم بدون حساب کتاب که من یه گپی فکر می با خود شما چند وقت پیش میزدم. پیشنهاد خود مشخصه من این هستش که مشابه آنچه که در حوزه پرداخ تجربه محف... نسبتاً نمیگم حالا من میگم موفق بعد مواجب با این که نه واقعا کجا موفق بوده، فقط درآمد داره. بله پرداخ یارا رو من مثال زدم، ممکنه درآمد داشته باشه ولی بالاخره از این بابت که بالاخره تکلیف رو روشن کرد. قاعده رو روشن کرد، یواش یواش چونه زنی میکنن، بالا پایین میکنن و روشن. برای لنتکام این مسیر رو مثل جاهای دیگه, دیگه دنیا میشه در خس... در ارتباط با بانک‌ها و محسسات اعتباری در راقه تدوین کرد و اینشالله یک آینده و چشمانداز خوبی رو ایجاد کرد برای این مسئل. من در خدمت شما هستم. ممنون از فرصتی که در اختیار دادید برنید من یه
1: سال بپرسم برید درام من لنده رو دارم همزمان چک میکنم میگه یه وام 20 میلیون تانی اگه از من بگیری تو دوازده ما برگردنی 24 میلیون چهار میلیون از شما سود میگیره توی محاسبهگر اقصد خود بانک آینده من دارم چک میکنم اینو عد مبلغ تسهیلات میذنم 20 درصد تعداد قسط قصد... 20 میلیون تعداد قسط 12 تا نرخ سود 36 درصد 36 درصد داره پای اند یوزر تموم میشه چجوری میگید ما هیچ در درصد میدیم به اند یوزر این عدده کجاست بعد تازه این مال زمانیه که شما پولو میدید به اند یوزر اند یوزر مجبور بره تون شبکه انحصاری خود لندو خریدشو انجام بده که من گفتم یه مثال دادم یه تلویزیون یه ملیون تومن تازه اضافه تر از مشتری میگیره که عملا عدد با اون یه ملیون حساب کنم خیلی بالاتر از این میشه یه توضیح میده که شما نظارت رو ادامه فراینده فروش کالا نداری یعنی همون نکته که آقای صادقی هم گفتن بالاخره اونجا که شما مشتری میبری برای یه تولید کننده باید یه تخفیف بگیرید نرخصود سود رو باید بشکنید اینجا هنر لنتکا به قول آقای مقدسی یعنی که بتونن نرخصود پایینتری نسبت به بانکا بدن یا شرایط رو به شکلی تر بکنن ولی الان نمی‌دونم یه
2: مشتری از ما یه تسهیلات می‌گیره قرار تو مدل لندو اینجوری خدمتشون که مشتری از بانک آینده یه تسهیلات می‌گیره در طرح لندو. راست. کی می‌گیره؟ موقعی می‌گیره که تصمیم می‌گیره یه کالای رو از پلتفرم‌هایی که با لندو کار می‌کنن در واقع خرید انجام درست. با هدف اینکه یه ظرفیت قدرت خرید بیشتری رو برای خودش ایجاد بکنه. آه. که می‌تونه حالا ما میانگین تسهیلاتی هم که دادیم عددش خدمت شما حدود 10 میلیون تومان هستش. اینم در جای ما گفتیم تا 20 تومان. میانگین تحصیلات که ما فرقيم 10 میلیون تومان هستش. درست. اون چیزی که از ما میگیره یک تحصیلات 18 درصدی خرد میگیره. این بابت خدماتی که داره از لندو میگیره و سرویسی که از لندو میگیره که شامل سرویس اعتبار است. شامل سرویس تکمیل پرونده است. مراجعه میکنن به منزل محل زندگیش. یه فرآیند های روتین میکنه خود اون لنتک با اون مشتری. و برمیگردونه یک سری فعل انجام میده. یه کاستی رو در واقع لنتک داره, داره. سبیست یه کاستی رو لنتک داره بله. خب این میشه کاست لنتکه در این که پس من اینجا یه تفکیک میکنم یه نرخی رو بانک وام میده نرخ مصوب شورای پول اعتبار بله یه نرخی خدمات لنتکه که من اشاره کردم تو صحبتام ممکنه الان عدد عدد گرانی باشه چرا گرونه چون ظرفیتی که داره الان داره این سرویس رو فرض کنید به هزار نفر میده یا به ده هزار نفر میده بگی دوستان همه استاد اقتصادن هر چقدر این خزینه‌ای که در واقع سربار داره ازنای ثابتی داره مشتریا و ظرفیت شبکه گسترش پیدا بکنه طبیعتا این پرکیس این در واقع هزینه تمام شده و قیمت خدمات هم به مرور زمان بهبود پیدا خواهد کرد ما تو نقطه ایدئال نیستیم حرف شما رو من تایید میکنم کنم حالا راجع به اعدادی که شما گفتید من جلوم نیست عدد رقمی ندارم فرضمو میذارم که اعداد اصلا درسته و دقیق هم هست ما تو مسیری هستیم که تلاش می‌کنیم به هر طول زمان اولا خزینه تمام شده اون خدماتی رو که داره لنتک لنتهک میده کاهش کنیم حالا این لنتک میتونه لندو باشه میتونه قستا باشه میتونه دیجی پی باشه هر کسی که بیاد در واقع همکاری کنه ما قدرت نقدینگی رو به جایی که پس به خود لنتک بدیم که اون لنتکه بخواد علاوه بر هزینه‌های اپریشن و و و و مسائل دیگه‌ای که باش مواجه هست یه خزینه بهره رو هم اضافه بکنه اعتبارو می اعتبار میدیم به تسهیلات و اعتبار جوگیره تسهیلاتو میدیم به اند یوزر اونی که داره کالا رو میخره خودش انتخاب کرده. کرده تو اون پلتفرم تصمیم گیره در لحظه به جای کالای 5 تومانی 15 تومانی بخره 10 تومن اینجا پرچاس پاور در قالب یک تسهیلات داره از ما میگیره بابت هیچ ده درصد به بانک پرداخت میکنه اما بابت خدمات لنتکی هم که داره میگیره یک کاستی میپذیره که اون کاسته هم داره در طول زمان این کاست امروز عدد گرونی هست هر چقدر که این شبکه بزرگتر بشه بهای تمام شده میاد پایین تر نرخش میاد این اون بحث مسیر بلوغ است که بایستی واقعا امه. گام به گام بریم باش برسیم جلو همین الان خیلی از بانکای ما هستن آقای افتاده بهای حزین هایی که اضافه میکنن بابت عملیاتشون به بهای تأمین در واقع نقدشون بالای 6 درصده بله. یعنی شما سپورده داره بانک میگیره الان تو فضای رقابتی ناسالم. برای 20 درصد میگیره 6 درصد اپریشن خود بانک میشه 26 درصد بله خب بانک طبیعتاً 1 درصدم بخواد سود کنه و 27 درصد اون پولو بفروشه درست اما تو مدلی که الان ما بهش من اعتقادم اینه که راه نجات شبکه بانکی هم این هست که به جای اینکه بره تو این زنجیره اون هزینه اپریشن 6 درصدی 3 درصدی 4 درصدی هر بانکی متناسب با کارایی که تو سیستم خودش داره بپردازه میتونه بیاد از ظرفیت های تکنولوژی با باههای تمام شده پایین‌تر به شرط اینکه این محصولات در واقع رایزاپ بشن و اسکیل بشن و بیان بالا درست شما الان بانکی داره میگیم 7 درصد 6 درصد 3 درصد که همه بانکا دیگه الان مینیمم 5 میلیون کاستومر دارن یه باید میدونم الان تو شبکال بجز بانکای مثلا, مثلا شاید میانه کمتر باشه ولی بقیه بانک‌ها حداقل تو پورتفولیوشون مثلا 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون کاستمر رو دارن این اپریشنی که میشکنن پر کیسشون برای این 5 میلیون مشتری است نه برای یه لنتکی که مثلا فرض کن تا الان کل اعتبار که تخصیص داده 30000 تا است بله این لنتیک هم بتونه خودش رو به 1 میلیون کاستومه طبیعتاً نرخی که داره میگیره طبیعت میاد پایین‌تر ما نوع مشارکتمون با لنتیکا افتاده حالا بحثاً طولانی شد اینجوری ارز می‌کنم اتفاقاً ما داریم جوری مشارکت و همکاری می‌کنیم با لنتیکا که بتونیم تو این مسیر نظارت مؤثر بکنه یعنی نغزه قرض نکنه که بعد متهم بشیم به این درست. جملاتی که واقعا بعضی ممکن وارد بشید من رفت نه نکات های مقدسی های من نف نکردم گفتم ولی اگه جایی داریم رفتار اتفاق میفتون ما تأیید نمیکنیم. درسته. درسته. درسته نه بعد اتفاقات میفته درست
1: شما فرمایش که تا
5: خدمت
1: بله بله آی برنایان الان 24 عملا با توجه به همین محاسبه اقساط اره خودتون داره مثلا 36% درصد شما 18% میدید اندیوزر نهایتا 36% درصد بر میگردونه طبق فرمول حالا اینو میگم جدای اون حزینه حتی من فرمول
2: شما رو فرمول لندو رو بعد تو انجین محاسبه اقصاد خود لندو بزنجیم نه که اونو بیاریم مثلا توی انجین بانک بسنجیم. چون دیفالت پشت اینا ممکنه از نظر زمان از نظر نحوه زرائب فرمولگذاری متفاوت باشه این هم شما بشه فقط این نکته زریف تو محاسبش توجه بکنه که این فرمای شما رو حتما فردا با همکارا چک میکنم که اونجا مطمئن بشیم که اون مدل پشت ست اون پشت اون ابزار مدل بروزی باشه در واقع توی سیستم و تطبیق داشته باشه حتما ولی فرض کنیم حالا همون سی و شیش.
1: نمه الان دارم نگاه میکنم روز سایتش نمیشه باسبرداخت 12 مای قسط ماهانه 2 ملیون باسبرداخت نهایی 24 میلیون برای 20 میلیون وام هستش که تو محاسبگر شما میذاریم 36 درصد خروجی میده بس شما از این 36 درصد چیز بیشتر از اندیوزر نمیگیرید یا از لندو یعنی سی از هیجنه لا. تا 36 لندو داره ور میداره؟
2: از تا 36 و بعید میدونم باشه نه های وام بیست چا... بیس رو 24 بیس میلیون پرداخت بکنی نت سودی که تو زمان پرداخت کردی چهار میلیون تومنه درسته درسته؟ نقطه به من نقطه,
1: نقطه... سی و کردم طبق ماسه خود بانک آای سی میلیون و ریال هست سه میلیون نهصد هزار تومان. م این با دو, با دو تا
2: کانال شما 24 میلیون تومان پرداخت میکنه آخر سال 20 میلیون وام گرفتی چقدر سود پرداخت کردی 4 میلیون تومان درسته؟ بله. 4 میلیون بله. خیلی ساده تقسیم برای 20 میلیون تومان میکنه درصد سالانه سود پرداخت به خاطر
4: نه آقای بنایی ولش کن پرداخت میشه بعد دیگه اگه بخواید اینجوری حساب کنیم دیگه دو برابر by- دو یعنی میخواید بگید شما دو برابرش میخواهید
2: بکنیم بگید
4: 8 نه دیگه دو نه آره دیگه از زمانی نمیذار بگیم 4 میشه بیست درصد چون ال ارزش مثلا با توجه اینکه 10 ماه در از گرفته میشه 6 ماه
2: دو برابر 20 درصد سالانش میشه چهل درصد یعنی عملا چهار میلیون تومن رو تو طول زمان زودتر داره وصول میکنه محسرش برای وام دهنده میره بالا دیگه با. اما دایی. نت سود پرداختی که مشتری انجام میده رو بخوایم حساب بکنیم سمت میلیون پرداخته دیگه بله توی من خودم مالی چی حساب دو, دو تا تا 4 تا اگه حسابش بکنیم درسته,
3: درسته. اگه حسابش سر بده اصل پولم بده بله ولی وقتی قسطی میده
2: بله قسطی میده مرخ
3: هست همون حدوده حالا دقیق چهل نه ولی حدود چهل میفته لذا محاصبه که آقای افتاده کرده اشتباه درصد هم تخلیف داده سیش به چهلو
2: حالا ما این عدده رو در واقع اردم اینه که هر چقدر که اسکیلاب بکنیم بتونیم عدد کمترش بکنیم بهتره حالا بکنم ما اتفاقا نکته‌ای که با لنتکا خیلی بندارم فشار میارم و تلاش می‌کنم که بچه‌ها این رو توی بازار یعنی بکنید هنر لنتکا بعد این باشه در این که ذائقه مشتری جواب میدن یواشهاش یه رفتار جایدم ایجاد بکنیم ما الان فشارم به النتکا آقا شما اعتبار یه درصدی بدیم اعتبار یه کنیم درصدی بدیم در صورتی که طرف زودتر از ما اومد تسلیم کرد دو درصد بدیم به طرف بگیم آقا شما اگه اومدی دو درصد خالص کارمز بدهสนه به که یک ماه تسویه کردی عادت بکنن مردم که با اعتبار کار بکنن حالا این میتونه تبدیل بشه به سه ماهه میتونه تبدیل بشه به چهار ماهه که هم سمت خود مشتری این جذابیت باشه هم سرعت گردش پول بره بالا بالاخره اقتصاد از این ساختاری که توش گیر کردیم خارج بشه که اون هم عادت کنیم پول رو میگیریم حتی بالاخره اقتصاد تورمی اینو و بل... به هر عقل سالمی متو میکنه که من پول امروز بگیرم بالاخره هرچی دیرتر بدم من برندم بالاخره این ریاله افت میکنه هرچی دیرتر بهتر اما اگه بتونیم به اندازه جذاب بکنیم که به جای 36 درصد طرف 2 درصد کارمز در لحظه بده این رو مترتب ریوالوینگ استفاده بکنه یواش یواش میتونیم مخاطبین مخصوصا جوان مخاطبین خورد حالا جالبه که مخاطبین این نول انتقال آیاشتی یعنی این ها آوار بهتر داره. بل تصویری که از ما بچه‌ها این طرف داریم عمده مخاطبین ما زیر 25 سال هستن یعنی جوانای زیر 25 سال هستند که یا دانشجو هن، یا همچنان تو خونه هستن یا تازه شروع به کار کردن بالاخره یه فضای خاصی دارن آموزش پذیرشون یادگیریشون تغییر ذائقه راحتتر از در واقع شاید یه آدم 50 ساله باشه الان تو اقتصاد بسیار هم عالی.
1: آقا دست همه عزیزان درد نکنه. من تشکر میکنم مجدد از مهمانان عزیز. ولی خب بپذیریم ما تو کشوری داریم زندگی میکنیم که بله، موضوعات تورمی رو داریم دوستان. به واسطه همین تورم یه ریسکای بزرگی رو بعضی وقتا بر میدارن ولی در این حال من خواهشم از دوستان فعال در حضور لنت که حالا اسمم بردیم از بعضی از عزیزان دوستان توی لندو حالا آقای بنائیان. تا حدودی تونستن نمایندگی کنن ولی خب حالا اسم آوردیم دیگه واسقایی میکنیم فرصتی نبود خدمت چون باشیم ولی خودشون بتونن خود نظارتی بکنن از این فضایی که وجود داره میگم الان دید راه آنچه که از بیرون داره بهش دیده میشه همون حرف آمیانه آقای بقدسیان رو هم اگر بخوایم ملاک عمل قرار بدیم مرزای ربا با این عددهایی که داره میاد و میره میشک ولی اینکه حالا با فناوری ما تحصیلگری داریم انجام میدیم مردم میگم دقیقا توی نقطه یعنی که مجبورن اگر راه حل دیگه برای تأمین مالی داشتن صد درصد تن به چنین سودایی نمیدادن ولی خب حالا بخشی زرنگن درست رفتار میکنم بخشی هم که متاسفانه چون دهک پایین جامعه هستن دانش مالی خوبی هم برخوردار نیستن اون عدده صرف مصارف حل خرید آزوغو نمیدونم همون سلص مازول رو اگر در نظر بگیریم تو نیازهای اولیه شم هم هزینه میکنن با دید سرمایهگذاری و, و ایجاد جاده کسب و کار، این پول به دستشون نمیرسه و متاسفانه شرایط روز به روز داره سختتر میشه امیدوارم که دوستان فعال تو این حوزه و بانک ها به بخصوص نظارت بیشتری رو روی عمل کرده و خودشون داشته باشن بانک مرکزی هم امیدوارمصد در صد تو این حوزه، سریتر ورود کنه، چارچوب گذاری کنه، کف و سقفی رو برای اعداد سولی که داره دریافت و پرداخت میشه بذاره و نهایتاً تو اوجش ولم خیلی ورود نکنه، اجازه بده بازار رقابتی، خودش بازار ایجاد کنه، نه اینکه باز دست به دست بذاره بانک مرکزی ما بشیم همون مشکلات که در حوزه مؤسسات مالی اعتباری چند سال پیش گرفتارش شدیم و عملاً دوستانم مسئولیت از میگردن خودشون برداشتن ولی در نهایت دیدیم که نظام بانکی هزینه که اتفاقاتی که اونجا ایجاد شد رو از بدنه نظام بانکی پرداخت شد به حالا اون کسایی که اتون موضوع دچار زیان و خسران شدن بازم مچاکرم از دوستان عزیزی که ما رو همراهی کردن ممنونم اینشالله در هفته بعد خدمت عزیزان باشیم ممنون از این که ما رو دنبال کردید عرضی سلامتی و ساعت هستید شما خوش
4: دارم. آه افتاده
1: در انتها
0: مجددن از مدیران شرکت به پرداخت ملت بابت حمایتشون از این برنامه تشکر می کنم. امیدوارم تونسته باشیم در این میز گرد جزا به ابهامات موجود در خصوص فعالیت لنتکها و بانکهای کشور همزمان با انتقال تجربیات ارزنده میهمانان گرانقدر برنامه اطلاعات خوبی رو در اختیار شما قرار داده باشیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر می کنم لطفاً این برنامه رو به همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و حتما نظراتتون رو از ما دریغ نکنید روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی در پناه خدا باشید رادیو اینترنتی عصر پرداخت
6: تخیل نبو چون آید اما